0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una vez más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí como mínimo una hora y media hablando de todo lo que ha pasado en las últimas semanas en el maravilloso mundo de los videojuegos, que nos encanta y nos maravilla. Recibe un saludo de quien te habla, yo soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España, y como siempre tengo... De nuevo, presente pero ausente, otra vez desde la República Checa, al gran Nacho Hernández. Muy buenas, Nacho.
1: Muy buenas, Dani. Saludos, amiguetes. Programa número 60, 29 de enero de 2023. Y efectivamente he vuelto a Praga, he vuelto a mi mazmorra, a mi leonera, en la cual ya por fin tengo mi espacio, tengo mis cositas y podemos volver a hacer el Pixel Perfect separados, sin tenerme al lado, Daniel, que sabes que te molesto todo el rato tocando cosas y tirando botellas de, de whisky y de vermouth. ¡Ja, <risa> Y en, y en este programa el número 60, amiguetes, tenemos cositas muy interesantes de las que vamos a empezar a hablaros en breves, pero también mucha review, mucho comentario de vosotros aquí en Pixel Perfect Videojuegos
0: vamos a tener todas las exclusivas, todas las noticias, todas las novedades hay muchas exclusivas esta vez, ha habido presentaciones, ha habido cositas en Youtube, ha habido lanzamientos importantes, hay noticias que nos gustan, hay pocas noticias que no nos gusten esta vez y vamos a tener también un montón de música, os recuerdo además que Nacho es un señor que no solamente ha estado aquí, sino que tiene una larga trayectoria en el mundo de los videojuegos que nos dice la gente de Marketing nuestra que lo tenemos que recordar, que Nacho estaba y además has estado con la gente de tu extrabajo trabajo de Hobby Press, de Juegos y CIA, de Computer y Juegos hace poco
1: Hemos estado, de hecho, Dani y yo hemos estado con mis compañeros de, José, eh, de Hobby Press, efectivamente Axel Springer, que en nuestra época de Computer y Juegos y, Juegos y CIA con Juli Sanz, Juan Carlos Sanz Gustavo Bernardo de Quirós el jugón con el nombre más, más de burgués del mundo, Bernardo de Quirós y hemos disfrutado ahí, hablando de los viejos tiempos, tomando unas pizzas y luego unas copillas ahí cerca de lo que ha sido Alcorcón, Alcortán. Y hemos disfrutado mucho de ese momento. Ya os a lo mejor un poquito más adelante algún chismorreo que otro. Además, Pero sí, Daniel, también ¿sí? recordar un momentito también que Daniel, de hecho he visto un tuit de una cuenta amiga de Twitter en la cual se hablaba, o se hace un recordatorio de la revista oficial de Drinkas, en la cual Daniel estuvo trabajando. Nos podéis, por supuesto, seguir en, el, en nuestro Twitter, arroba Podcast y a la cuenta amiga la de Segueros, arroba Segueros, que ha publicado, pues eso, una portada de la revista oficial de Drinkas en la cual Dani estuvo, fue colaborando de esa revista, junto a gran Javier Abad. Sí, señor. Buenos y además, tiempos. Y además vamos, lástima, a hablar, vamos a hablar de ello, ¿eh?
0: Porque vamos a hablar de recreativas de SEGA en este programa... Que es una cosa que está, aunque no lo parezca, de actualidad Y hablamos un poco más de ello
1: Sí, de hecho, además, es un poco que fuera la lástima Que la revista dura tan como fue la consola esa, una, claro. la pe una pequeña
0: Así es Bueno, pues lo vamos a comentar y tenemos muchas cosas, como siempre Muy fresquitas, a las que vamos, como siempre Empezando ya el programa y arrancando
1: motores
0: Comienza el programa de los
1: videojuegos. Y en lo más fresco de esta semana tenemos, atención señoras y señores, un Patreon. El Patreon de Pixel Perfect en el cual vamos a incluir cositas en un futuro y de, para empezar tenemos un sorteo basado en ello en el cual Dani nos va a dar mucha más información. Escuchamos, como siempre,
0: la banda sonora de FIFA 21 y que también aparece esta canción de Royal Blood Troubles Coming en Forza Horizon 5 y en más sitios que aparecerá seguramente porque es un pedazo de temazo. Bueno, pues sí, sí, ha llegado el momento Mira, llevamos un montón de tiempo diciéndoos Que vamos a tener Patreon La verdad que es una cosa que nos da un poco de vergüenza Porque esto lo hacemos por amor al arte, por amor a los videojuegos Y por amor a hacer un producto como este Que sabemos que sabemos hacerlo Y que nos gusta mucho compartirlo con todos vosotros Esa es la razón y no el dinero Pero al final sí que es verdad Que tenemos nuestros gastos Y tenemos que pagar nuestra infraestructura Para que esto suene pues como suena Que no está mal del todo Y por ello además hemos podido ganar este claro. año en 2022, el premio a Mejor Sonido en un podcast de videojuegos.
1: Y tenemos que comprar también a Nacho Cañas un micrófono al final, porque el tío sonaba de culo y no podíamos bajar nuestra calidad de sonido sin que Nacho Cañas, nuestro querido colaborador, tuviera un micrófono en condiciones.
0: Oye, pues eso además es exclusiva mundial, eh. Vamos a tener aquí a Nacho Cañas en breve y con música, eh, eh, con música. Bueno, que va a sonar con música. Él va a sonar, <risa> su propio voz va a sonar como música comparado al sonido lamentable del micrófono que tenía. Bueno, eh, pues nada. Eh, lo que, mira, voy a poner esta para aquí ya preparada. Estábamos hablando de que ya tenemos Patreon. Lo podéis visitar en www.patreon.com por supuesto barra Pixel Perfect Videojuegos. También podéis visitar nuestro Twitter, arroba el Pixel Podcast. Y ahí en la descripción, en la bio, tenéis directamente el link. ¿Y por qué os contamos esto? Bueno, eh, solo, solo hemos puesto un nivel de suscripción que son tres pavetes. Que os va a garantizar estar enterado de todo, por supuesto. Participar en los concursos y también, pues, cuando hagamos algún evento presencial, cuando anoche esté por España, seréis los primeros en saberlo. Y pues de hecho, intentaremos quedar con vosotros para conocer un poco a la gente que nos ayuda y nos soporta, en el, en el sentido más amplio de la palabra.
1: De Con acceso, entrada, inclu, eh, acceso exclusivo a la supercena que tenemos de entrada y salida del lachete en Madrid, que es un vasco maravilloso donde comemos un chuletón increíble.
0: Y para empezar, ahora mismo tenemos cero Patreons, lógicamente, porque no lo hemos publicitado en absoluto, lo estamos haciendo ahora mismo entonces vamos a hacer un primer sorteo con el Headset Gaming Nacon Rig 500 Pro HA, esto es muy largo pero es un headset estupendísimo y muy bonito, eh, valorado en 80 euros que es a lo que se vende ahora mismo en la página de Nacon eh, o en Amazon lo vamos a sortear este mes de febrero, para la gente que esté metida en el Patreon, entonces bueno, pues mira ahora mismo es el sorteo más del mundo porque tenemos cero patreons así que pues con los que entren en este mes esos van a poder obtener un premio de 80 euros que va a salir vamos a ir perdiendo seguro porque difícilmente se recaudarán 80 euros en el patio en este mes pero bueno va a ser un sorteo muy barato porque mira si entráis 20 o entráis 30 pues tenéis muchísimas posibilidades de que os toque porque va a ser un sorteo muy chiquitillo eso los rick 500 pro ha para pc eh, o para Xbox o para Play, porque todos son con cable, o sea que... Ese es el sorteo y podéis entrar desde ya. De hecho, no hace falta ni que compartáis en Twitter, ni que suscribáis a nada, la gente que esté en Patreon directamente, para el sorteo. Es la primera vez que hacemos eh, un Lo Más Fresco para nosotros mismos. Bueno, puede que no, ¿no? Porque igual cuando, cuando ganamos el premio,
1: también lo hicimos. Sí, pero bueno, también hablamos de lo que pasó en, en la conferencia. Y, oye, pues hay que aprovechar de vez en cuando, que es, que es cierto, chavales, que llevamos 60 programas, no ganamos un duro, eh, nos encanta hacerlo, lo hacemos por amor al arte, como bien ha dicho Dani, también lo hacemos también por Dani y yo estar en contacto, somos amigos de toda la vida y es una forma muy divertida de, de hacer cosas juntos en la distancia. ¿Y qué pasa? Pues que, que, al final, el tema es que no viene muy bien pues, para pagar licencias de, del Zoom y demás. Que Por cierto, Dani, eh, como he invitado yo a la reunión del Zoom y la licencia la tienes tú, me está diciendo que en 10 minutos esto se va a parla.
0: Pues estupendo, vamos a tener que hacer un micro corte para cambiar esta situación en cuanto salgamos de, de lo más fresco. Aún así, tenemos más cosas frescas y, como estamos hablando de nosotros mismos y nuestros propios productos, pues tenemos incluso un poco más, además del Patreon.
1: Así es, Daniel, así es. De hecho, es algo que nos han dicho desde hace muchísimo tiempo, que, bueno, básicamente desde que empezamos el podcast, y es una idea que teníamos nosotros de hacer en lo que era un Twitch, de vez en cuando, unas partiditas, hablar de videojuegos, en una charla, etcétera. Y al final, pues bueno, poco a poco hemos ido, hemos ido entrando en, en, en la energía de empezar a hacerlo, y ya tenemos lo que es un Twitch que se llama Pixel Pirata, que es una división del Pixel Perfect en la cual Dan Torienzo, en nuestro video Presentador y Nacho Cañas, mi querido tocayo, pues verán de vez en cuando algún directillo ahí hablando de videojuegos, de lo más fresco que haya en esa semana. En vez de pues, escuchar a nuestro podcast, lo podéis escuchar directamente allí, o echar una partida o una charla de vez en cuando. Pregunta, ¿Dani Grande y Nacho Hernández? O sea, sé ¿se, yo estaremos? Pues de vez en cuando. Pero los protagonistas realmente van a ser Dani Turilzo y Nacho Cañas. Yo no soy mucho de estar en Twitch hablando de la vida y el amor, pero de vez en cuando, hombre, pues sí, una partilla que me, me, me esté echando, pues me puedo conectar. ¿Qué os queréis pasar? Perfecto. Arroba el pixel pirata en Twitch, sin ningún problema. Daniel, eh, has hecho un par de, de Twitch eh, already. <risa> already. De momento... Y, y la verdad es que te lo has pasado muy bien, porque claro, al final, como te, 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 la gente entra, te pregunta, empezás a hablar de videojuegos. De hecho, el primer Twitch fue cojonudo. Hablaste de la Spectrum, hablaste de, de videojuegos clásicos, y además luego hubo otro en el cual estuviste manqueando como un campeón con el Ghost of Goblins. Sí, fue bueno, pues eso era
0: una prueba, y lo puso en Twitter nada más. Sí, estamos ahí probando, la verdad que con Nacho Cañas, gran compañía, mucho mejor, porque los días que intento hacer Twitch yo solo, oye, eso empieza de primeros no hay nadie y te pones a hablar solo. Y estás hablando solo, pero solo, 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 pero bueno en cualquier caso esperamos contar con vuestra compañía allí, el Pixel Pirata no deja de ser un canal secundario, el Pixel Perfect este siempre va a ser el, nuestro medio de comunicación principal y probablemente pues igual haremos mini mini eh, podcasts en el Pixel Pirata que luego también publicaremos en Youtube en, como vídeos cortos de la actualidad de la semana, siempre como complemento y queremos que no os vayáis de aquí que escuchéis principalmente Pixel Perfect que es lo que más nos gusta hacer y lo que realmente yo creo que se nos da, porque la verdad que en Twitch hay mucha gente y muchos que seguro, que seguro, 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 que lo hacen mucho mejor que nosotros. Pues nada. Mucha hasta, calidad
1: en Twitch, sí, mucha calidad.
0: Hasta aquí lo más, y gente que además está muchas horas. Y nosotros A no, no que hay que meterle el caso. horas.
1: Uf, ya nos no contojo Joshua lo que le mete horas y lo que saca en el beneficio, el pobre.
0: Venga, pues hasta aquí eh, lo más fresco de la semana. Se nos termina la banda sonora de uh, Chile con Carnage, los Delinquent Habits. Y vamos directamente a hablar de cositas que nos gustan en la, la sección multitarea, la sección que más nos encanta. Made in Japan. <risa> Made in Japan. Pixel Perfect sigues sí, en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio. Escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora de Forza Horizon 5. Estos son uh, Nothing But Thieves and Person.
1: This is not what you
0: Estamos ya en Made in Japan, la sección, como decíamos antes del micro corte que esto hoy hoy no es 100% directo por esto que acaba de pasar. Estábamos hablando de que estamos ya en Made in Japan, la sección que nos vale un poco para todo, sobre todo para cosas que no tenemos en nuestras manos o cosas que se salen un poco de lo habitual, como es lo que hemos estado visitando físicamente esta, en este break de estas últimas semanas, Nacho.
1: Sí, amiguetes, eh, bueno, con la excusa de que yo voy a España, pues entonces, claro, empezamos a hacer cosas de videojuegos también allí en Madrid y empezamos a ver gente. De hecho, estuvimos con un ex compañero de Dog 6 visitando el templo de Arcade en Griñón. Griñón, que es un pueblo de, de Madrid que está en la zona sur, eh, que pues, básicamente es una asociación que se dedica a la divulgación, preservación y restauración de máquinas arcade, pinballs y videoconsolas desde las más antiguas hasta las actuales. Es una nave que está en la zona pues, del, pues, de las naves de allí, de, de Griñón, con diferentes… Eh, una zona industrial. Exactamente, un polígono industrial, que bueno, pues, tiene una nave allí con un montón de máquinas, en los cuales pues, eh, han, han empezado desde hace unos cuantos meses a abrirlos. Los fines de semana, pues, básicamente, desde las, los sábados y domingos, pues, los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y luego de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y luego los domingos abren de 11 de, de, de la mañana a 3 de la tarde que esto claro, como es un curro y al final pues ellos tienen que pagar mucho de las reparaciones y comprar las máquinas y demás, pues evidentemente hay una tarifa para entrar que son básicamente eh, 10 euritos si no eres socio, pero claro si ves que vas a estar yendo mucho tiempo porque usted, te mola mucho la recreativas y, y tenerlas en tus manitas como cuando teníamos cero añitos o tienes a tus hijos que le quieres enseñar eh, lo que, cómo, es, cómo juega papá cuando, o mamá cuando, cuando teníais cero añitos, pues tienes la la tarifa de socio que son 25 euros al mes eso sí, luego los menores de 11, años, de 11 años 6 euros nada más, eso sí tienen que estar acompañados de una adulto y al final pues entre pinballs y arcades tendrán entre 60 y 70 máquinas, más luego consolas clásicas por la mega la super nes playstation y hasta un espectro hemos visto por ahí pero o es sea, así, mucha calidad, mucha diversión, con la cantidad de máquinas que hemos jugado, los piques que nos hemos echado y que el anime ha ganado por fin, por primera vez en su vida, al Street Fighter 2. Una, ¿eh? ¿no? Una cosa increíble, ¿eh? Uh
0: Una -huh. cosa increíble, ha tenido que pasar. Y aparte que cogí el personaje más... Más clásico de los clásicos, porque bueno, uno de los juegos que tenían era el Street Fighter 2, pero este era el Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, que igual era uno de los es uno de los juegos más nuevísimos que tienen, porque no deja de ser una versión de 2004, si no me equivoco, del de, de Street Fighter 2 que reúne un poco todo ¿no? Eh, y además puedes elegir si juegas en modo Street Fighter normal, en el Hyper Fighting en el New Challenger, si tiene los Super uh. o no y yo accidentalmente cogí la cosa más básica que a lo mejor por eso pude ganar porque no sé hacer nada de lo guay de hacer un triple Hadouken para que te salga el Super Especial estaba claro que a Nacho le pillamos ya medio malo, que por eso, de hecho, es por lo que hemos tenido que retrasar un poquito la grabación de este podcast, porque de nuevo nos azota la, la enfermedad.
1: Pues... Imagino que escucha mi voz, madre mía la voz que tengo, estoy aguantando como puedo, nada más y caballeros.
0: Es una cosa que nos encanta en todas las ciudades que visitamos en Navidades o en las o en las épocas en las que podemos movernos en la ciudad donde vivimos, visitar lo que haya allí de videojuegos. Y hemos hablado ya de algún sitio que otro, eh, de eSports e uh, o eventos de todo tipo como la Euskal Encounter donde estuvimos y por supuesto también aquellos recreativos de Praga que son los que más nos habían gustado hasta ahora los... Eh, eh, Arcade, Gris. Arcade Gris, que está montado como un museo, todo máquinas originales y es una auténtica pasada, pero bueno esto de Griñón, que no lo conocíamos, es algo pues sin duda yo creo que es lo mejor que hay en Madrid, no porque hay un par de bares con, con alguna recreativa clásica pero mm. no son colecciones muy decentillas y aquí con 70 máquinas entre recreativas y pinballs y aparte de lo que tienen de retro de ordenadores y de consolas antiguas, pues es lo más parecido a un museo del videojuego vivo que se puede visitar, aunque esté un poco fuera de lo que es la ciudad de aquí ir en coche, yo creo que merece muchísimo la pena, además una cosa que me gustó mucho de los recreativos de Griñón es que a por ejemplo los que vimos en, pra en Praga tenéis unos recreativos que Realmente son bastante mejores Con dos plantas Hay una variedad impresionante Sobre todo que, las, que las, casi todas las recreativas Son en su mueble original Hasta las más antiguas Que esto es algo que vale mucha pasta Es muy difícil de encontrar y también de conservar Pero eh, los que tenemos en Griñón Es verdad que la, eh, los juegos son, Están más enfocados A los que se hicieron muy 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 famosos En los recreativos de España Y que son juegos que yo no he visto Ni en Japón cuando he ido a los recreativos en Japón ni en Estados Unidos cuando he estado en recreativos en Estados Unidos ni tampoco en Praga cuando estuve... Eh... En los recreativos de Praga. Por ejemplo, el Tekken World Cup, el típico juego de fútbol, el más jugado de la historia, yo creo, en los bares y recreativos de España, y el Run and Gun, o sea, el, el Tekken World Cup sería la, la época más antigua de juegos de deporte. Muy antiguo, y, sí. embargo, y además tienen
1: estaba... el mueble, el famoso mueble, este, claro, mucha gente lo habrá jugado en el mueble normal, que básicamente eh, miras, o sea, pues tienes el mueble, miras hacia enfrente y siempre el primer jugador sube para, tiene que subir hacia arriba. Pero este mueble es un rollo mesa. Entonces al final tienes que mirar hacia abajo para jugar y el, el jugador uno está en un lado y el jugador dos está en el otro, con lo cual si quieres echarte unos dobles para competir contra alguien, pues los dos estáis mirando digamos hacia el campo contrario, con lo cual está súper bien. Maravilloso el Tega World Cup, que además dije que iba a reventar al Mike y le gané.
0: Y le ganaste. Aunque se juega un poco raro a dobles ese juego en realidad porque o sea, los cool. diagonales no, no van bien, no es una cosa rara. Y luego el Run and Gun que decía yo, que es uno de los, para mí el uno, o probablemente el mejor, la mejor recreativa de deportes que hay en 2D. Eh, de nunca jamás, ese juego de NBA de Konami increíble Que tuvo también una conversión eh, difícil de creer que se pudiera hacer eso en una Super Nintendo No era igual, pero estaba muy bien Y luego pues los típicos Marvel Madness, Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight, Ghosts and Ghosts Y producto nacional, el World Rally de Gaelco Que tampoco lo había visto en Recreativos de por ahí, pero que aquí fue bestial Este juego además sí que pegó mucho en Japón y sigue y sigue dándolo todo en la recreativa original y además De que hecho
1: esta la arcade original con el asiento y con el volantito y todo, y maravilloso, súper complicado. Evidentemente, lo bueno que tiene esto que como pagas al entrar, tienes todos los, todos los créditos que quieras. O sea, que si le vas a continuar, continuar, continuar hasta que te lo acabes. Que, por cierto, el Run and Gun también nos, nos hiciste una buena porque jugamos a cuatro jugadores porque mm. moraba un montón. Teníamos la máquina, dos en una máquina y otros dos en otra máquina conectados. Mm. Y Dani, que claro, desacordaba de jugar, nos dio una paliza muy rica <risa> al Geller y a mí, que no sabíamos <risa> no nos acordábamos de nada, que había una especie de mate automático pulsando los botones, que los acordábamos y nos pegaron un palizón muy rico fue muy divertido
0: eh, ranangan que además es uno de los juegos míticos, porque el que va perdiendo siempre es mejor, siempre es mejor, te pasa contra la máquina, que como le vayas metiendo una paliza a la máquina te va a remontar sí o sí, porque claro, todas las que tiren las vas a fallar, y todas las que tiren ellos, las van a meter, y aunque les hagas un tapón, van a coger el rebote ellos y la van a meter, y ese momento Nacho, cuando ibas perdiendo de bastante y cuando quedaban 30 segun 3 segundos para el final ah, del cuarto sí. le dije vas perdiendo de mucho, tira donde sea que la metes, la tiro desde debajo su canasta y, y limpia
1: Y entró el triple como un campeón pero vamos, o sea, había tirado 800 triples antes, no entró ni uno y justo a 3 segundos del final del partido tiro desde debajo mi canasta y la meto acojonante
0: espectacular Y luego en, te en tema de juegos más nuevos había también máquinas de bastante bastantes máquinas de SEGA, bastantes máquinas Naomi, estaba Crazy Taxi estaba Crazy 18 Taxi. Wheeler estaba Virtua Tennis, estaba Virtua Striker 2 y estaba Virtua NBA, todos los Virtua estaban ahí apelmazados en la placa Naomi que le pudimos dar caña y efectivamente sí, eh, yo trabajé en la revista oficial de Dreamcast de Hobby Press en su día, de esto que decían la, las revistas más honestas, ¿no? porque como son solo de una marca pues no se tienen que pelear con nadie, se permitir dar notas especialmente buenas, un poco por concordancia con la marca, pues ahí efectivamente estábamos con Javier Abad y yo me hice la... La, la guía del Crazy Taxi 1 y del Crazy Taxi 2, por lo tanto yo me tuve que convertir eh, obligatoriamente en una máquina de jugar a ese videojuego entonces cuando veo un Crazy Taxi en buenas condiciones yo normalmente llego y digo bueno, yo me sé los trucos, sé cómo se hace para hacer un turbo, digamos que no hay botón de turbo, sino que tienes que hacer una combinación de pedal y marchas para poderlo activar, tienes que hacerlo muchas veces es un poco complicado y muy cansado de hacer digo ya verás, voy a darle aquí al turbo a tope y voy a petar la, los récords de la máquina y no tío se ve que como esto no es una empresa sino que es una especie de cooperativa de varios que se han juntado y tienen sus recreativas eh, es la máquina es de alguien que ha aprendido a jugar bien y que es un coco entonces haciendo una muy buena partida conseguía estar entre los 15 primeros pero ni me acercaba al top <risa> O sea y sí, te es. vi
1: además tu frustración ¿eh? porque además fue como, se van a cagar estos voy a poner ahora mismo el récord en, en, en el minuto uno, y empezaste a ver los récords que había y dijiste, joder, pero si aquí hay muy buenos números, me cago sí, la leche sí, sí. hablando de Naomi, pocos. por cierto, también había, eh, había varios muebles de Naomi, pero había uno en particular que tenía multijuegos, con lo cual podía jugar no todos los juegos eran de Naomi algunos eran de modelo 1, como por efectivamente era el Virtua Fighter mm. eh, pero que está muy bien, porque al final, bueno son 60 y 70 muebles, pero pero luego hay, hay, un, hay un par de muebles que en los cuales tienes un mogollón de juegos, uno es Naomi y otro clásico que era como un emulador que tenía como mil juegos, entre ellos el Avengers este de famoso del Iron Man, el, el pues el, de las flechitas este que era de un up maravilloso de la época y muchísimos más, el, el Alita, bueno, muchísimos juegos de Mario Geo también, espectacular la verdad El Iron Esos Man es
0: el, el Super Off-Road ¿no?
1: Super Off-Road
0: Grandísimo, ese también además lo tenían en Praga Con el con sus volantes originales ¿eh?
1: También tenían, entre sí, Super Off-Road Pero vamos, claro, al final tiene como mil juegos En una placa, que claro, está evidentemente Está mulado, pero está muy bien Porque efectivamente tienen máquinas originales Pero luego tienen un par de máquinas en las cuales pues, puedes, puedes meterte en el menú y elegir el juego Que, que te dé la gana Juegazos super clásicos, vamos, V Dragon eh, Blade Runner O sea, Blade Runner, no, ¿cómo se llamaba este de nanco Del, del espía? Eh, no me acuerdo el nombre ahora mismo.
0: Es que ahora me sale Thunder Hoop, que, que creo que también lo tiene No, no, eh, Rolling Thunder.
1: Rolling Thunder, este. Pues también estaba. Juego complicadísimo, espectacular para la época, muy divertido y al que hay que meterle muchos créditos también.
0: Y además de esto también, cosas de las que nosotros no, no, no somos expertos, pues tienen un montón de pimbas. Que lo que mola es que muchos de ellos son de la época, como el Canasta 86. Del sí, que las la máquinas
1: de la marca Sonic. Sí, de esta sí, marca sí. que hacía los volantes. De pinball y que efectivamente están todos en español de la época de los 80 maravilloso
0: pues nada, pues ahí, ¿algún comentario más adicional, Nacho, mientras que busco la música que vamos a poner?
1: Pues nada, básicamente, lo tenéis, os hemos dado la, las, los horarios, básicamente, el fin de semana, por pues, si queréis pasar, las tarifas, echarle un vistazo a su Instagram, publican bastante, el Twitter no lo usan mucho, y la, muchísimas gracias a la gente de allí que nos, que, pues, nada, nos presentamos y nos, nos dijeron todo, todo el tipo de información sobre las máquinas, sobre cómo funciona esta asociación, y además, luego, pues, bueno, pues si queréis ir a pasar el día tranquilo, Simplemente tienen hay máquinas de refrescos, tienen máquinas para comer, o sea que no, no está en el, en el culo del mundo, o sea, hay civilización y directamente es muy recomendable para porque más, tampoco había mucha gente, pero se pasaron de vez en cuando a hacer eventos y el día que fuimos fueron, hicieron un evento de Star Wars donde estaba el escuadrón 500 no sé cuántos de estos gente que, es, que hace de cosplay de, de Star Wars pues vestido, pues eso, de, de Jedi o de Sith o de Star Trooper, Stormtrooper y demás, y la verdad es que estaba súper currado y le pedimos a uno el casco que nos lo dejara para hacer una foto y dije, no, 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 no al principio no quería, pero no a Pues
0: lo había costado. Sí, sí.
1: Había por ahí un jefazo diciendo: Pero no, no se lo dejes.
0: No se lo dejes, que este nos ha costado miles de euros y este tío tiene cara de droga, adicto, terrorista.
1: No te metas con Heller, pobrecito.
0: <risa> bueno, pues aquí sonaba la banda sonora de Densens Dance Dance Revolution Universe. La Slow de Kylie Minogue, la remezcla para Chemical Brothers Remix.
1: Uy, qué rico esta última parte.
0: Pues nada, visita obligada a los recreativos de Griñón, el Templo del Arcade, sobre todo para la gente que no, que no sois de Madrid o no sois de España y vais a venir aquí por algún motivo, siempre hay que pasarse por algún sitio de videojuegos y qué mejor sitio que este, el Templo del Arcade, un sitio hecho con mucho cariño y con muchas recreativas de calidad. También cosa obligada, si venís a Madrid y vais a visitar este sitio, eh, lógicamente tenéis que contactarnos por Twitter para que nos podamos juntar, ir juntos y conoceros en persona. Para ese momento ya deberéis haber estado dentro del Patreon y entonces tendremos doble Motivo para quedar con vosotros y agradeceros la compañía, la escucha y el dinerito de Patreon. Y hasta aquí, Made in Japan. Pues si vais a venir y nos vais a contactar por Twitter, tenéis que saber dónde hacerlo y ya os lo dice Lucy. Síguenos en Twitter, arroba el Podcast. Perfect, el programa de la música de los videojuegos Suena en Pixel Perfect la banda sonora de Hi-Fi Rush Juego del que vamos a hablar en breve Los Black Kids, Lonely Boy La banda sonora suena en Pixel Perfect de High Free Rush Un juego que salió hace dos días, el día 27 Y ya lo ponemos aquí el día 29 Pixel Perfect siempre... Uh, en la cresta de la ola de la actualidad. I got a love that keeps me waiting. Esta es una letra de los Black Keys, Lonely Boy, que se aplica mucho. I got a love that keeps me waiting. Se aplica mucho a mí, Nacho. Te he dejado esperando muchísimas veces porque siempre llego tarde.
1: Sí, al final te tenemos que decir que damos una hora ¿sabes? antes para que vinieras a la hora, al final
0: Seguimos en Pixel Perfect y seguimos en las noticias. Pixel
1: Perfect podcast
0: Sigues en el programa de los videojuegos y esto se llama Pixel Perfect Videojuegos. Escuchamos buena música de buenos videojuegos todavía. Digitalism en la banda sonora de Watch Dogs. Esto se llama Miami Showdown.
1: Y escuchando a esta gente... De Dietalism, empezamos las noticias en el número 60, el programa Pixel Perfect, videojuegos número 60, 29 de enero de 2023, y traemos las, las, las noticias fresquísimas, señoras, nada más y nada menos que empezamos con el Xbox Developer Direct que empezó básicamente hace pues nada, cuatro días, ¿no? Más o menos, Daniel.
0: Efectivamente, el día 25 se ha producido un bastante esperado evento por parte de Xbox, teniendo en cuenta pues, que 2022 ha sido una reunión relativamente flojo en cuanto a exclusivas y triples A para las consolas de Microsoft. El Bastante
1: flojito, hay que decirlo, Daniel Bastante, Porque madre mía, el ¿sí? cachondeo, cachondeo de, hemos, de las conversaciones que hemos tenido Este año y Mari Con el tema de los exclusivos de un lado y de otro Y efectivamente, el, el, poca cosa Microsoft, poca chicha Así que teníamos ganas de ver un evento como este Para ver qué nos tiene preparado La gente de Microsoft
0: Sí, porque se esperan grandes títulos eh, Ya las cosas gordas de veces ya Tienen que ir saliendo y ya va a salir este mismo año Por ejemplo, Starfield Aparte de otras cosas de las que sí hemos visto Aquí El primer evento del año Se ha llamado Xbox Developer Direct Parece que Xbox Todavía no ha dado Con la fórmula perfecta Para crear hype y va probando con eventos y vídeos de diferente formato, en este caso pues son los propios desarrolladores los que van presentando lo que tienen entre manos, en un formato pues que recuerda bastante al Nintendo Direct pero en lugar de salir un tío y nos cuenta el juego y rápidamente, rápido, cortito y al pie sí que quieren que sea rápido, cortito y al pie, pero de una manera más insider de alguna manera ¿no? entonces sale como un ambiente muy profesional ahí en las oficinas, donde sale el tío mirando a cámara, y otras veces sale, el tío, eh, sale una cámara grabando al cámara y al que habla, como para que veas lo bien montado que está todo, lo bien iluminado y lo, lo seriamente fiesta? que te lo toman.
1: Esta gente son los desarrolladores probablemente de los estudios de Xbox, ¿no? Sí, esas son, que son es lo los, que los Que lo han vendido propios. un poquito además como eso, ¿no? Que querían la presentarlo la propia gente, los developers que están ahí trabajando para Microsoft en Xbox Studios y demás.
0: Efectivamente, así es. Y en este caso, pues nos han presentado en un vídeo total de 40 minutos cortito, cinco juegos incluyendo uno del que sabíamos cero hasta ese momento, que es una cosa que está empezando a gustarnos mucho, que haya juegos que no se filtren, pero que no se filtran en ningún momento del desarrollo, de hecho sabemos, por ejemplo en este caso sabemos todos los estudios que tiene Microsoft y de algunos se sabe qué juegos están desarrollando, hay fecha de lanzamiento, hay imágenes y tal pero hay de otros que no se sabe nada y dicen, bueno, ¿esto qué estarán haciendo? ¿estarán ayudando con otros desarrollos o estarán haciendo algo de lo que no se sabe? Pues vamos a ir a ello, primer juego que... Que nos presentaron eh, Minecraft Legends eh, play, eh, Player vs Player Y campaña single player Online co-op eh, Crossplay completo en todas las plataformas Incluida Switch, o sea, se puede, tú puedes jugar en cualquier Plataforma contra cualquier jugador Que no tenga tu misma consola o que no tenga un PC Y bueno, seguro que va a ser Muy popular eh, Tiene pinta de Minecraft, así como muy popular Con muchas peleas eh, Gordas que se pueden puede hacer Player vs Player o cooperativo Pero la verdad que nosotros, Nacho no somos muy de Minecraft así que poco podemos opinar.
1: A ver, yo efectivamente, me has dicho Ani, yo de Minecraft cero a mí lo de meterme en un sitio a crear construcciones eh, pillar recursos y demás, lo he comentado muchas veces en Pixel Perfect videojuegos, no me va mucho ese tipo de videojuego pero macho, viendo el vídeo de Minecraft Legends esto del rollo PvP y Poder crear tu propia fortificación, poder eh, es más jugar con otros jugadores y defender o atacar la fortificación del contrario, eso sí me mola. ¿eh? A mí el rollo cooperativo en plan pvp, contacto contra otra gente, no sé sí, si sí me mola bastante. Y la verdad es que, bueno, claro, Minecraft al principio, pues eso, construir cofitas y poco más, luego te juntas con gente, hacías cosas más grandes y tal. Ya se ha acabado una campaña que otra, el Minecraft de Dungeons por ejemplo, ese también mola bastante. Y este tiene muy buena pinta, el si y sobre todo si te mola en Minecraft y te mola el pvp, eh, yo creo que que más que recomendado, comprárselo. ¿no?
0: Me, me pasa un poco lo mismo que con otros juegos tipo Destiny, que en su día me encantó, pero que si no lo has cogido con tiempo, ahora ya es un mundo tan grande que entrar de cero parece un poco complicado. No lo sé, no lo sé. La verdad que Minecraft es el juego más vendido en la historia de los videojuegos, o sea, que poco lo voy a poder criticar, solamente eh, pues nada, mi desconocimiento casi total de Minecraft desde dentro. Siguiente juego que nos presentan Turn 10 Studios ¿Estos son los de Forza? Pues sí, estos son los de Forza Motorsport Ojo, otro juego Que no es de los que más nos gustan Pero que está por derecho propio En la Champions League de los simuladores de conducción Y eso es por lo que no nos gusta mucho Porque somos un poco más de arcade, no somos muy de Meternos en un juego y vivir dentro de él Y solamente de ese juego, que es un poco lo que proponen Los simuladores, es para gente que está Muy metida no solo en los videojuegos Sino también en los coches Casi a manera, de forma semipro Profesional. Lo definen con dos cojones como el juego de coches más avanzado técnicamente de la historia y la verdad que lo que hemos visto tiene una pinta espectacular. Y atención, 4K, 60 frames por segundo y ray tracing todo a la vez. No, puedes, no es que por elijas 60 k 60 frames por segundo o 4K o ray tracing, sino que estamos, pues, eh... Probablemente la primera vez que veamos algo así En una consola 4K ray Tracing eh, y Exacto. 60 frames por segundo y además con un aspecto gráfico súper espectacular ¿Será mejor
1: que de, de este tema, A mí me daba un poquito de caga ¿no? al principio, venían las nuevas con con ray tracing y demás, pero claro empezó a sacar juegos y estaba en modo rendimiento en modo calidad, y en modo calidad todo el rato con los 30 frames a las narices pero bueno, por fin parece que al menos este juego va a salir con, con ray tracing con 4K y 60 frames, lo cual está muy bien porque yo ya estaba perdiendo un poquito la, la confianza un Totalmente. en las consolas las de última generación se habían adelantado un poquito los, eh, los creadores los de hardware sacando ray tracing para lo mejor no era tan potente como esperábamos bueno pues Microsoft ha dicho que hasta aquí y Forza Motorsport, pues mira, ya lo tenéis. Modo y calidad y modo calidad.
0: modo calidad. y modo calidad. Hombre, a lo mejor sacan un modo rendimiento eh, que sería a lo mejor quitando ray tracing y pero que vaya a 120 frames por
1: segundo. Podría ser, para claro. Para
0: la, la gente que tenga teles así. Así que, pues bueno, la verdad que el tema de los simuladores se nos va de las manos. No sabemos Mucho. si va a ser mejor que Gran Turismo porque tampoco lo hemos jugado en su profundidad en las últimas versiones, pero pinta por pinta, la pinta es increíble, más de 500 coches, clima dinámico han metido mucho énfasis en el tema del clima dinámico, que si llueve va a haber zonas que aunque se haya secado siguen más húmedas y por lo tanto no hay dos vueltas iguales y tal eh, físicas mejoradísimas y cosa súper rara porque es el único juego que vimos que no tiene fecha de lanzamiento todavía cuando estamos, lo que sí sabemos es que sale en 2023 pero no sabemos ni
1: el mes ni el día. Bueno, oye al final del ruido este mejor gran turismo eh, no lo sé Realmente en jugabilidad, si va a ser mejor o peor, pero vamos, ya cuando salió Gran Turismo 7, se sacaron bastantes comparativas entre Gran Turismo 7 gráficamente comparado con el anterior Forza Motorsport y Forza Motorsport. En el anterior eh, le daba bastantes sopas con ondas a Gran Turismo 7. Sí. Así que este veremos qué tal sale, porque gráficamente va a ser brutal.
0: Escuchamos música de videojuegos, música exclusiva y original de videojuegos, esta es la banda sonora de Streets of Rage 4. El tercer juego de la presentación de Microsoft es Hi-Fi Rush, un juego del que no se sabía absolutamente nada hasta el mismo día de la presentación. La sorpresa del evento, y eh, digo que no se sabía nada hasta el día de la presentación porque sí que se filtró, pero se filtró horas antes, que estos suelen filtrarse las cosas años antes de que salgan los juegos. En este caso, fue unas horitas antes. Y ha causado, la verdad, que muchos hype, porque es un juego que, si lo ves, tiene un parecido muy evidente a Jet Set Radio, pero claro, con Total. todos los años que han pasado desde entonces, pues eh, pues tiene un aspecto muy lucido con ese eh, efecto cel shading ya del siglo XXI, 21, ísimo Una especie de aventura hack and slash, aparentemente, con una, eh, una espectacular estética de cómic, espectacular estética de cómic, de los creadores de The Evil Within y Ghostwire Tokyo. Hablamos de los japoneses Tango Gameworks. Muy bonito de gráficos muy bonito. Pero muy bonito de gráficos Me recuerda
1: un... mucho a lo que, es, lo que has dicho tú Pero también luego un poquito al Burning, al Burning Rangers este por Cómo se mueve por dentro de los pasillos Y luego Hacker Slash total Con las introducciones por medio eh, Muy buena pinta, Daniel Es uno de los juegos que más sorprendentes Porque no me lo esperaba y a lo mejor sí le puedo dar un tiento mm. Japonesada No japonesada Está entre que sí que no, eh
0: Decía que muy bonito Con una animación sobresaliente eh, y, y ponía aquí y, Iba a decir yo que eso nos queda saber Qué tal en nuestras manos Lo que he hecho es ponerlo Porque ya salió Esto es, esto es una cosa brutal Lo voy a decir ahora mismo Pero bueno La animación me, Sí que me quiero parar en la animación Porque mola muchísimo Los personajes son eh, como, anim, como diseñados en plan Japón Se parecen un poco al rollo Jet Set Radio Y tienen un toque manga Es una empresa japonesa es un estudio japonés Tango Gameworks y si la animación es tipo Disney, pero una calidad de animación increíble. O sea, cuando tú ves las, las cutscenes, aunque son modelos en 3D, están animados y movidos de una manera y dibujados con el Shading de tal forma que parecen una animación 2D de Disney de los 90. El personaje tiene los gestos de la cara que son como los de Aladdin en la peli de Disney. O sea, que es que es un nivel de animación bestial. A mí me ha dejado eh, alucinado, eh, la verdad. Eh, y bueno, está basado en música. Entonces es un hack and slash, un hack and slash pero la, la música va cambiando y mejorando a medida que lo vas haciendo mejor. Y tiene un rollo para para de rappers, que lo, tienes que hacer las cosas en el beat de la, de la canción. Y todo el juego va en el beat de la canción. Los semáforos de la calle, las puertas que se abren y se cierran, los pasos de tu personaje, los movimientos de los enemigos, todo va al ritmo de la música. Mola un montón, solo la verdad que he podido jugar un nada, tres cuartos de hora para verlo antes de de, de, de de comentarlo aquí, pero vamos, que las impresiones son excelentes, ¿eh?
1: Oye, eh, lo de la música espectacular, porque efectivamente hemos puesto antes de Black Kiss porque sale en el juego, pero también tenemos a Nines in Snails, de Prodigy, de Joy Formidable, Number Girl. Wolf and Carnet y muchas más, eh, mucho más bandas floras, o sea que se sí, han buscado sí. ahí a unos, a, a unos artistas cojonudos.
0: Artistas cojonudos con música comercial y luego con un montón de detallitos, tienen a nivel accesibilidad, tienen hasta un modo para daltónicos, Nacho, como tú.
1: Gracias, gracias por <ríe> favor. <ríe> Además puedes
0: elegir entre los diferentes tipos de daltonismo <ríe> que hay, dependiendo de los colores que suelas confundir. Y luego un modo que nos ha gustado mucho, modo para streamers, donde lo que hacen es que sustituyen las canciones comerciales que te tirarían en YouTube o en, en Twitch por canciones parecidas pero sin derechos, hechas exclusivamente para el videojuego O sea que es que han tenido un mimo al detalle eh, espectacular y un secretismo espectacular porque no se sabía nada Y una cosa que nos encantó, están en el evento y dicen la fecha de lanzamiento es hoy esta noche sale el juego eh, directamente a Game Pass para todos los suscriptores La sorpresa incluye que se lanzaba en ese mismo momento Y la verdad que me parece una forma bestial de vender Game Pass Porque claro, vas eh, quiero decir, ¿cómo no vas a ver los vídeos de presentación? Si a lo mejor hay juegos que salen ese mismo día y que son sorpresa Pues claro, tienes Game Pass, tienes el juego hoy Y claro, es un, es un marketing bestial O sea, a mí me ha parecido una cosa espectacular lo he hypeado a tope ¿eh? <risa> o sea no lo, no lo puedo hypear más
1: no, el juego vamos gráficamente tiene muy buena pinta luego como se juega es otra historia y por supuesto oye por cierto recordar Xbox Series XS y en PC.
0: y escuchamos la banda sonora de otro juego musical esta es la banda sonora de Lumines 2 del gran Tetsuya Mitsuguchi Fat Boys Dream con God, Gangsta Tripping Zenimax Online Studios presenta novedades de Elder Scrolls Online me vuelve a pasar lo mismo. Juegos masivos online no los sigo, pero eh, además no tengo vida para ese tipo de juegos, pero básicamente nuevo contenido para esta mítica franquicia, sin más. Los yo que yo lo... sí
1: que tengo... yo sí que te, te, Bueno, ya no tengo vida, pero la tuve y hubiese jugado al, 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 el The Scrolls Online en su momento, pero uh, estaba saliendo del vicio del Quest 2 en el clásico, ese video clásico que sacaron, y dije, no me puedo meter más con esto, porque me encanta el mundo de The Scrolls, y me hubiese hecho un rogue como un campeón Vamos, y haberme jugado online contra otra gente O sea, con otra gente, y hubiese disfrutado de este mundo Sin duda, otra expansión de Elder Que está bien porque el juego sigue Sigue, sigue vivo, siguen sacando nuevas zonas Siguen sacando nuevos mapas, nuevos ítems, nuevas raids Así que genial
0: y nos encanta que sigan metiendo contenido Y manteniendo los juegos online vivos Que hace mucha falta para la gente que está dentro Darles novedades Pero también queremos que ya vayan pensándose eh, Un Elder Scrolls 6, ¿no? Ya de una vez Después de... Es que yo no sé cuántos años hace que salió Skyrim Pero más de 10. salió
1: El 2011 salió Skyrim Pero el tema es en que sacaron el, el, el nuevo Scrolls 6 El número 6 eh, el, la introducción esta hace no sé cuánto fue, un año, un año y medio, dos años cuando lo sacaron Y ahí se ha quedado la historia, poco más Muy bonito el vídeo, el, la, la parte creo que era noreste del mapa, Hammerfall creo que es, no sé mm. Y ahí, ahí pues nada, pues ahí estamos, esperando es real, ¿no? y, claro, tú y mami, si es que el 2000, si el todavía siguen sacando cosas macho. Sí.
0: Y si van a sacar este año otro juego, eh... De tipo rol mundo abierto, como va a ser Starfield, pues yo creo que ya para 2023, olvídate. El último de la presentación, Redfall, una vez más, de Arkane Austin. Otro vistazo más a un juego que ya hemos visto muchas veces, eh, justo al contrario de Hi-Fi Rush. Algo característico de Arkane y que ya pasó con Deathloop, que al final lo hemos estado viendo y lo hemos estado viendo y lo hemos estado viendo y hay mucho hype y tiene muy buena pinta. Es un juego muy bonito, Deathloop, pero al final no resultó ser tan bueno. Después de haberlo cebado tanto, pues nos quedamos un poco decepcionados. Sin embargo, eh, Arkane Austin son los responsables de Dishonored y Prey, que los dos son muy buenos juegos. Así que seguimos esperando que el juego mole mucho. Y en principio parece que va a ser así, que va a ser así. Pocas novedades realmente en lo que vimos en el gameplay. Aparentemente estará estructurado como un sandbox, más que como una aventura. Entonces, pues nos da. De pensar que será un rollo Far Cry de vampiros en cooperativo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sale el 2 de mayo de 2023, o sea que ya quedan solo, pues nada, un trimestre escaso. Y pero no sé si quieres decirme algo de… No, a este,
1: este realmente no. Aunque me mola mucho el rollo vampiro, me mola mucho también lo que es la acción con poderes especiales. Pues más, si ya tienes el rollo vampiro con invisibilidad, que si puedes eh, quitar el hechizo de sangre, no sé qué historia, que a lo mejor sale o no, pues muy bien. Pero claro, te iba a decir que, bueno, es mayo, el 3 del, 3 del 2023 sale de las sofas en PC y, bueno, yo no creo que me dure dos meses el de las sofás, pero voy a estar bastante ocupado. <risa> ya, voy, ya voy avisando
0: Y hay una cosa que no salió Claro, que no es un developer direct aunque, aunque Rare es un, eh, es un developer De Xbox exclusivo Y parte de, Game Pass de Game Xbox Studios Pero eh, esta, esta presentación Fue el día 27 Y el día 26, de repente Después de haber estado hablando Durante un montón de tiempo de esto eh, Nos anuncian que al día siguiente Va a estar GoldenEye en Game Pass Después de lo que habíamos hablado Que había salido a la luz Que el juego había estado terminado Para Xbox 360 esa una especie de remaster Por decirlo de alguna manera O ese port de, de Nintendo 64 A Xbox 360 eh, Y de repente Vemos que sin más dilación Bueno, de hecho el juego se filtró Lo pudimos ver en un emulador de Xbox 360 Y de repente nos encontramos Con que el día mismo día 27 Ha salido GoldenEye en Game Pass con, con la misma carátula Incluso el actor de la época Pierce Brosnan, que había un montón de, de problemas a nivel De licencias, porque los dueños de las licencias Eran dos empresas diferentes, no se ponían de acuerdo Y era muy violento y no querían ese Que nunca más hubiera Esa imagen de James Bond en videojuegos ni en películas ta, 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 ta. Pues mira, de repente No sé qué han hecho, pero el juego ha salido Y, y está así que nada Luego,
1: Daniel, vas a hablar de ello Porque le has dado bastante sí, sí, eh, le he dado Con la sorpresa y luego nos sí, sí. va a hablar Daniel un poquito de lo que es el recuerdo de Golden eh, 007.
0: Pues hasta aquí la presentación de Xbox me gustó, la verdad. Y bueno, es verdad que digamos que Forza sería un AAA. Minecraft es un juego importantísimo de la compañía porque es de los más vendidos de la historia. Pero bueno, sí que es verdad que no, no hemos visto nada de Starfield y que nos siguen faltando cosas gordas, gordas. Me siguen faltando cosas gordas, gordas. Y ya me da que pensar que es que las cosas gordas gordas no van con Microsoft, o sea que ya Microsoft de alguna manera no quiere estar en la guerra de The Last of Us, Uncharted, God of War, Horizon, sino que prefiere tener juegos a lo mejor que no sean triple A pero que sean un doble A, que sean juegos que puedan llegar a un 8,5 medio un 9 en las reviews pero que no sean tan bestias y tan grandes y prefiere sacar más juegos menos largos. Esa es la sensación
1: eso, que tengo yo realmente. Eso, o se callan la boquita y luego de repente te hacen un Xbox Direct de este y te coman, te sacas un juego nuevo que no teníamos ni idea de que se había filtrado.
0: Yo tenía también muchas ganas de ver algo del Indiana Jones Este que están haciendo A ver si es un Uncharted de, de Xbox Bueno, mm. pues no tenemos nada Básicamente, pero no está nada mal ¿eh? Lo que han presentado Sobre no todo, todo ¿eh? Hi-Fi Rush Y Forza Motorsport, pues me justifica De sobra el evento Y uno de ellos ya en el catálogo Directamente y a petición de Nacho Hernández, tenemos la banda sonora de Crazy Taxi, que también estamos, hemos estado jugando, Los Bad Religion, Ten in Ten y Ten. Y hablamos de Salseo, con, también con una compañía que sí que hace triple A, o casi que solo hace triple SAS, Ubisoft. Sí,
1: sí, que está en muchos problemas. De hecho, amiguetes, los trabajadores de Ubisoft planean ir a la huelga próximamente, después de que el director ejecutivo Yves Guillemot enviara un correo sobre los pésimos resultados financieros que han obtenido en 2022. Además, pidiendo a sus empleados más compromiso, más horas extras y sobre todo cortar gastos tontos. Como en todos los sitios cuecen a base especialmente las empresas de videojuegos, ya sabemos, horas extras sin pagar, cierres currando fines y 16 horas, 16 horas al día, obviamente a los empleados les ha tocado mucho la moral este anuncio. ¿Cuál ha sido su respuesta? Pues a la francesa. Quieren ir a la huelga, ya que las decisiones tomadas durante el 2022 por los ejecutivos han sido las que han puesto en riesgo a la compañía. Los diseñadores, los programadores y los curritos de Ubisoft no son los responsables de las pérdidas. De hecho, piden un 10% de incremento en salario debido a la inflación Piden también mejores equipos que la, que la gente, sabes, que no haya, que no haya despidos y que los, los grupos, o sea, los equipos que tienen Ubisoft estén más cocinados, pero la cosa no pinta nada bien. De hecho, la empresa se defiende diciendo que es el mercado, amigos, ya que tanto Mario Mass rabbits Sparks of Hope como el nuevo título de Just Dance no han obtenido los resultados esperados. Y para añadir más drama a la situación, esta misma semana Ubisoft ha confirmado el retraso una vez más de Skulls and Bones, juegazo que pinta muy bien de piratas garrapatas pero que se va al 2024 y además la cancelación de varios títulos basados en franquicias súper conocidas como Ghost Recon, Frontline o Splinter Cell VR. Mamma mía, con la, el Splinter Cell, por cierto, que sacaron el otro día un tweet, bueno, un tweet hace un mes más, un tweet con las gafas del, del Menda este de Splinter Cell y ahí se quedó la cosa. A ver si van a hacer un remake de Splinter Cell o qué. A mí me mola mucho el Splinter Cell en su momento.
0: ¿Un Splinter Cell con las gafas? Podría ser las gafas de VR, ¿no? Pero si pues lo han cancelaste. ¿no? <risa> claro,
1: pues, <risa> cancelaste. No sé, si ha sido una decisión <risa> así
0: extemporánea, o es que iban a hacer de VR, es verdad que VR es un mercado muy pequeño y si estás en dificultades, es normal que no te la juegues. Pero claro, ya. si hace poco es que han sacado, o han tomado una decisión de repente cuando han visto los resultados del año, o a lo mejor hay otro sprinter. Yo SEM, creo que, que va a ser un montón.
1: remake. Sí, molaría, molaría, pero yo creo que va a ser un remake del sprinter Cell normal o una nueva saga, pero vamos. Sí. no sé está entre el primero un remedio un del primero o un nuevo episodio ya veremos eso sí por Ubisoft que se está llevando una buena por el mercado actual a lo que hay que unir a los despidos de Microsoft que también eso, tiene chicha el tema sí. que bueno que ha habido está, está el temita en 2023 muy rico para las empresas mamá mía
0: sí sí Microsoft eh, además despidos yo no sé en la división de videojuegos y en todas no pero son miles y miles de despidos sí. o sea que bueno está bien que a ver en Francia el, el, el mundo eh, francoparlante suele ser muy reivindicativo sobre todo en Francia y está bien que protesten pero la verdad que claro si la economía está mal y hay muchos despidos pues es una putada para todos y lo hemos visto en un montón de tecnológicas esperemos que esto afecte lo menos posible a las compañías de videojuegos y puedan seguir eh, proponiéndonos contenido porque, claro, ya han tirado de subir los juegos a 80 euros, a euros, ahora despidos, y yo no sé qué más podrán hacer, pero desde luego, como consumidor, mucho más no vamos a poder pagar por videojuegos, eh, sino todo lo contrario, de hecho, si las cosas
1: están ya, Efectivamente. Pues nada, ¿otras esas que van a sacar? Esperemos que no, para pa ver si se reinventa un poco el tema también. Desde
0: luego, desde luego, que nos cansa ya un poco el sota, caballo y rey de los juegos de Ubisoft.
1: Y continuamos en Noticias, programa número 60, 29 de enero. Daniel... Esta es una noticia que tienes muchas ganas de decir como además porque es que llevamos siguiendo esto durante muchísimo tiempo y es que ya por fin hay disp disponibilidad de PlayStation 5.
0: Pues sí señor sí señor y esto es algo que dijimos muy con la boca pequeña en el último programa porque son de estas cosas que ¿cuántas veces nos han dicho durante estos dos años? No, ahora va a haber menos disponibilidad, parece que, va, que la cosa va a mejorar, que va a haber problemas, que no los va a haber, que ahora sí, que ahora no pero al final realmente eh, ni las tarjetas gráficas, ni las consolas las de nueva generación, que claro ya decir nueva generación cuando han pasado dos años y pico, pues nos da un poco de vergüenza, pero la realidad es que estaba muy difícil comprarlas y ha habido muchos problemas, además de muchos scalpers que se dedicaban a pues comprar todo esto que había y luego venderlo más caro, o los supermercados a forzarte a comprar wow. un montón de productos que no querías para acceder a las consolas Bueno, pues en el último programa Jim Bryan nos aseguraba que la disponibilidad de Playstation 5 iba a ser muy Muchísimo más alta a partir de ahora Y con efectos más o menos inmediatos Decíamos que ya en enero, en esta semana de enero Debería empezarse a notar eh, Nosotros eso, pues os dimos la noticia Pero la verdad que no nos lo creíamos mucho Pensábamos que la cosa tardaría bastante en estabilizarse Por lo menos otro mes más Que lo viviríamos poco a poco Pero por suerte para todos Parece que estábamos equivocados Durante estas dos semanas hemos empezado a ver packs eh, en los que obligaban todavía a comprar cosas pero menos por lo que el precio final ha ido bajando de 800 a 750 700 630 que ya solo te obligaban a comprar un segundo mando y desde ya mismo nos hemos encontrado por fin alguna que otra tienda que vende de verdad de la buena la Playstation 5 sin más disponibilidad real al precio oficial que lamentablemente pasados estos dos años subió y son de 550 euros pero bueno, por fin. Ahora mismo vas a Amazon y está. Amazon se ha protegido contra los scalpers y básicamente eh, lo que tienes que hacer es solicitarla y ellos hacen un análisis de cuántas consolas quieres eh, o cuánto tiempo hace que la compraste. Bueno, básicamente Amazon eh, utiliza sus sistemas de seguridad para intentar que no haya gente que compre para luego revender y intentar vender una a cada, a cada usuario. Pero ahora mismo ya está como vendedor Amazon al precio oficial le das un botón y te contactarán ellos, te contactarán en pocos días y si tienes la consola. Por fin, por fin sí. podemos comprar una PlayStation 5. De
1: hecho, de hecho hoy, mismo, hoy mismo en nuestro Twitter arroba el Pixel Podcast he visto una foto que ha puesto un señor de, que estaba, pues no sé, si en Carrefour y tal, con un, con un carrito con 5 o 6 PlayStations que iba a devolver. Porque claro, como ha bajado el precio, pues se quería, las quería devolver y que recuperar la pasta. El muy ah, okay. cabrón.
0: Ok, sí, pero bueno, pues buena suerte con eso, ¿no? Sobre todo porque los juegos con los que venían solían ser licencias digitales, que si las has activado…
1: Ya, yo creo que se lo, lo vendía ya en, alguna, en la pop, alguna de estas tiendas.
0: Ya. Bueno, pues tanto como os adelantábamos, sospechábamos que Sony necesitaba esto imperiosamente para poder lanzar al mercado las PlayStation VR 2, con ciertas garantías. Y ahora sí que sí, si quieres el pack de tener una PlayStation 5 y unas PlayStation VR 2, parece que vas a poder adquirirlo todo, eso sí, soltando 1150 Euracos, que sería el total de la operación, que es un pastón, que las gafas de VR son más caras que la consola, que la consola es demasiado cara y más teniendo en cuenta que es más cara que la Xbox Series S Series X y que la Switch, por supuesto. Pero aún así, aún así, sigue siendo una forma mucho más barata que jugar VR que en un PC, y la única competición que habría real sería las Oculus Cuestos. Así que nada venga, buenas noticias al ritmo de Guajira este que escuchábamos de Far Cry 6, también de Ubisoft la máquina de churros de los Far Cry y que a mí me gustan los Far Cry, y aún así no es cuestión de darle por darle a Ubisoft Más noticias tenemos los juegos más descargados de PlayStation Store en 2022, Nacho
1: eh, amiguetes, Sony ha publicado los juegos más descargados del 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5 en Europa y en Norteamérica. Y la verdad es que hay pocas sorpresas, sobre todo también teniendo en cuenta que muchos de pongo, los juegos…
0: Te pongo música los, que te va a gustar para hablar de ellos.
1: A ver, en pixel he preferido juegos, ¿qué música más…? Oh, ¡News! De What's Dogs Legion, efectivamente. Pues eso, estaba diciendo que hay pocas sorpresas, pero realmente también nos da que pensar, ¿no? Porque muchos de los exclusivos que ha salido en 2022 han salido como a final de año. Entonces, claro, no están tan descargados como los que vamos a comentar ahora mismo. Para PlayStation 5 en Europa, FIFA 23 lideró la lista de descargas, seguido de Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Elden Ring y Grand Theft Auto De aquí, solamente un exclusivo, God of War. Mm. El resto son terceras a hacer tercer parties. Y ahí, venga, en,
0: vamos, a, vamos a ir apuntando. En, 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 en Europa, el... El segundo juego eh, más vendido es un Call of Duty. <risa> Vamos a ir sí. sacando conclusiones de esto.
1: ¿Y, y en Norteamérica qué juego es? El juego más vendido. El eh, Call of Duty también. Por delante, <risa> atención amiguetes, de God of War, Ragnarok, NBA 2K23, Elder Ring y Madden FL23. Efectivamente, aquí, o, o el único exclusivo es God of War. Y el resto, pues mira, mucho, mucho deporte. Evidentemente, NBA y el NFL les encanta. Y luego el, el del Ring, que a quien no le gusta el del Ring, señora. Hmm. Gran Turismo 7, la última entrada de la franquicia más vendida de todos los tiempos de Sony, se ubicó en el puesto número 9 en Estados Unidos-Canadá y en el número 6 en Europa, mientras que Horizon Forbidden West ocupó el número 8 en ambas regiones. Mm, pero Dani, bueno, Vamos mira. a ver, prim
0: primero eh, que los juegos… A ver, eh, realmente todos decimos que compramos la Play por los exclusivos pero los exclusivos nunca son los juegos más vendidos eh, entonces sorprende que estén tan abajo porque dices, oye, joder que, que está en el puesto 9 Gran Turismo en el 6 en Europa y, y en el 8 Horizon que no está mal y está muy arriba God of War ya, pero es que son juegos que la gente los ha comprado obligado no es que los quisieran comprar, que a lo mejor también eh, pero los han comprado por narices y claro, cada juego de la consola eh, que viene con la consola, cuenta como venta de la misma manera que el, Ki el Kinect Sports, creo Kinect Sports eh, fue el juego más vendido de la historia de Xbox porque todos los Kinect tenían Venían un Kinect con... Sports, entonces claro, eh, en fin o sea, que, no, bueno, que no están demasiado abajo los juegos exclusivos está, de. de están un
1: poquito abajo, sí, cierto, cierto, mm. cierto. Sobre todo, a ver, World un juego Runner Rock, se entiende porque ha salido aún hace mucho. Pero claro, Gran Turismo 7, que lleva desde cuando yo, desde verano más o menos, o eh, desde antes de verano había salido. O sea que. Bueno, también Gran Turismo 7 es un jugador de, de juego de coches y tal, con lo cual también tiene su, su mercado. O sea, es mucho, ¿no? Es, tan, no es tan abierto al mundo, digamos. En el caso de PlayStation 4, que se sigue vendiendo, por supuesto, como no, en Europa, FIFA 23 como número uno, seguido por GTA V, Call of Duty Again, Minecraft y FIFA 22. Claro, FIFA 22, ya sé. se sigue vendiendo un mogollón, o sea que… Y luego el tema de exclusivos God of War Rock ocupó el número 15, puesto claro. número 15, Gran Turismo 7 el número 19 y Horizon Forbidden West el número 20.
0: Claro, que no es por... estos son estos ya son cifras, esos son los puestos reales, porque estos son en Play 4 nadie la... le han obligado a comprarse Gran Turismo 7. Entonces, pero joder, me sorprende que esté peor Horizon que Gran Turismo 7, cuando es un juego como mucho más para todos los públicos, ¿no? Y God of mm. War sí. Ragnarok 15 también me parece que está un poco atrás pero bueno, esta es la realidad de Playstation que todo el mundo se la compra por los exclusivos en teoría y luego lo que juegan es al FIFA es la realidad eh, y al Call of Duty, entonces pues mira no deja de llamarme la atención que bueno electrónicas ya sabíamos que iba a tener siempre los juegos de deportes arriba del todo eh, pero me sorprende que entre los cinco primeros juegos haya uno que ya es de Microsoft, <risa> Minecraft, y, y otro Modern Warfare, que dos que, que en teoría podría acabarlo siendo, y eso nos va dando claro. un poco el mapa de por qué, por qué están eh, insistiendo de una forma que va a llegar hasta el final eh, tan exagerada con que con que Microsoft no adquiera Activision, y es porque... normal
1: es que está Sony a hostias con Microsoft precisamente por esto, porque es que de los primeros juegos son Call of Duty, y Minecraft bueno, Call of Duty, Activision, mm. y bueno, Minecraft de momento es de Microsoft, pero ahí está, en sí, sí, sí.
0: sí, este va a seguir siendo multiplataforma, han dicho, forever.
1: Continuando con las ventas de PlayStation 4 en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, More than One Fair 2, también Call of Duty, lideró las descargas de PlayStation 4, por delante de GTA V, Minecraft, Elden Ring y NBA 2K23. Ahí otra vez ha entrado el, el deporte con NBA. Y de los exclusivos, golf of War Rock se ubicó en el número 9 y Horizon Forbidden West en el número 13. Pero Gran Turismo 7 no logró ubicarse entre los 20 primeros.
0: Jolín, bueno. Pues no mira. habrá
1: confianza a lo mejor en que tiene tan bien en la PS4 como en la PS5. A lo mejor por eso han pasado.
0: A mí me parece que tienen mejor gusto directamente los jugadores norteamericanos porque un juego, al final es que un simulador de coches es para gente muy de coches y Horizon para mí tiene que estar mejor porque es un juego mucho más para todos los jugadores y God of War también me parece normal que esté mejor de ventas porque es aún más accesible todavía que Horizon Juegazos todos ¿eh? en el fondo o sea, que...
1: Sí, sí, sí y ya para terminar, en el tema de PlayStation VR, en la lista tenemos Beat Saber, Job Simulator y Superhot VR, que ocuparon los tres primeros lugares, tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa, tal y como hicieron en 2021. Creed Rise to Glory ocupó el puesto número 4 en ambas regiones. Ya. Daniel, bueno. algo de comentar, nuestro experto en VR.
0: Beat Saber es el mejor juego de VR jamás creado, con lo cual me parece normal. Eh… Superhot VR oh, es la bomba… Menuda
1: afirmación, menuda afirmación. Por encima de, así. a lo mejor, no sé, Half-Life Alyx o algo así Sí, que sin un... ninguna
0: duda, sin ninguna duda Es que tú...
1: Es solo darle a las fichitas De los cojones, con el, los palos
0: Pero es que tú, si le pones Half-Life Alyx A cualquier persona, habrá gente Que le encante Pero no, no va a ser... Eh, eh, no es para todo el mundo Ese juego, pero Beat Saber Es un juego que se lo pongas a quien se lo ponga Es un juego que le va a encantar y que es para todas las personas. O sea, es que es el Tetris de las VR. O sea, es un juego que todo el mundo que se ponga en las VR lo va a jugar. Y oh, probablemente siento, sí, sí. de la gente que pasa por mi casa y, se ha, y ha puesto VR, eh, los que querían irse y comprarse una VR era por jugar a Beat Saber. Entonces, si se las han comprado, han comprado a Beat Saber. Y de ahí que sea el más vendido de todos. Sí que me sorprende Job Simulator porque me parece bueno. A ver, es un juego que está, es muy chulo y tal Pero me parece que hay juegos mucho mejores Y sobre todo en Playstation Debería ser Astro el, el más vendido Sí que es verdad que lo regalaron En algún momento con el, la suscripción Y entonces ahí Claro, ya nadie lo comprará Porque todo el mundo lo tiene Y esa sería la razón eh, si fuera a nivel ventas lo entiendo, a nivel de que sean los juegos más jugados probablemente no lo entendería tanto que Job Simulator y lo que sí vemos es que eh, muy interesante lo que has dicho de que lo, los juegos que se han vendido de VR en, en 2022 son exactamente los mismos que los de que los de 2021, o sea que nos dice que este es un sector que ha estado bastante muerto en 2022. Muy parado, ¿eh? Y mm. imagino que han hecho un poco de Hold Your Horses Que ahora vamos a llegar con los 13 juegos de lanzamiento Y más de 30 en poco tiempo Para las para las VR de PlayStation 5 Pues hasta aquí las noticias Y vamos ya directamente con titulares <música>
1: Bien. titulares de esta semana Pixel Perfepido, juegos número 60 Google ya ha cerrado Stadia De hecho lo cerró el pasado miércoles 18 Tal como lo anunciamos hace unos meses La empresa americana ha dado todas las facilidades del mundo a sus jugadores Para descargar los datos de partidas salvadas en un FAQ En un FAC de lo más detallado Pero también ha liberado el mando de Stadia para hacerlo compatible con como dispositivo Bluetooth una pena, pero así es el mercado, amigos. ¿Cómo lo da todo
0: Nacho por vosotros? Que el hombre está malo y aún así ha querido venirse arriba con la poca voz que tiene para, Tengo para la hacer voz el título. <risa> <risa> La serie de Last of Us está batiendo récords de espectadores En dos días, 10 millones de personas en Estados Unidos Han podido disfrutar de esta adaptación del videojuego De Naughty Dog No sé si habéis visto, Nacho ¿Has visto los dos
1: episodios o no? No, 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 no. yo no Eso te iba a preguntar Bueno, más preguntas mí ahora Yo me voy a esperar a jugar al juego Otra vez uh -huh. Empecé Como un campeón y luego me voy a ver la serie. ¿Por qué? Porque he leído por ahí que es muy parecida a la serie, que saqué muy parecido la serie, muy parecido al videojuego, con lo cual pues tampoco me quiero, no me acuerdo de todo, me acuerdo de cosas, pero entonces prefiero esperarme, verme la serie tranquilamente cuando ya me haya pasado el videojuego. Y mi pregunta era, para ti Daniel y para vosotros amiguetes, ¿habéis, jugado, ¿habéis visto ya la serie? Sí o no, dejándolo en nuestros comentarios de Ivox. E sí, por ¿eh? favor, queremos
0: saber vuestras opiniones. La mía es que, a ver, he eh, visto los dos episodios, es calcado el juego, pero calcado, bueno, han cambiado algunas cosas que no se entiende muy muy bien, porque las cambian, pero tiene una introducción, tiene cada episodio una introducción que está narrada muy como el director, que es el director de Chernobyl, y el resto de la serie, el tío es un empleado más, porque el juego está narrado. Eh, bueno, el juego no, la serie está narrada como el juego. Incluso tiene planos que son como demasiado cortos a veces para una serie de televisión, pero no lo son para un videojuego. Y está cada entorno, cada habitación Cada objeto de cada sitio Por el que pasan, es calcado el juego Mención especial, ahora no me acuerdo Los nombres de los personajes, de los actores Que igual no son los que más se parecen eh, del, del, a, del elenco Mundial, ¿no? A los, a los Personajes de The Last of Us Sin embargo, la interpretación de Joel es el puto Joel Tío, y la interpretación de él Y la tía no se parece nada Pero lo, ha, pero lo clava lo lo borda. Hace, Es lo una actriz,
1: ¿eh? Es lo una pazotriz, de hecho, super en bien. Juego de Tronos yo cuando la vi, o sea, actuar, me pareció increíble la tía. O sea, increíble. La niña esta pequeñita que era la jefa del clan. Uno de los de, de los clanes de juego de tronos. Brutal.
0: Al principio de la serie, ¿sabes? bueno, al principio de la serie, lógicamente, es el principio del juego que pasa lo que pasa en el pasado, el día que se desatan todos los acontecimientos de la infección y tal, y tiene un drama muy grande, Joel intentando hacer spoiler por si alguien claro. no sabe lo que pasa. Y esa escena es muy potente en el juego, y sin embargo la han resumido. Es un poco triste y ya, cortan, y es como, hombre... Pero si le habéis hecho actuar al tío que hizo de Joel en el juego, hacerle actuar a este, coño, no sé. la han hecho un poco menos dramática. Pero vamos, por lo demás, eh, es muy igual. Muy, muy, muy igual. Y un poquito diferente. Está, eh, profundiza un poco más en el, en el propio hongo, el cordyceps que hace, cómo, cómo se activan, digamos, los infectados, cómo, cómo saben a dónde ir. Y bueno, mm. eh, van metiendo evidentemente más contenido. Pero no, no desvirtúa nada lo que es la experiencia del juego. Y es, básicamente es una serie que es cómo contar un juego en una serie. Y no una serie basada en un juego. Por lo tanto, brutal.
1: Genial. Me, me
0: cargan los titulares. O sea, me he comido todo.
1: No pasa nada porque los titulares también comentamos a veces con cuando. No me seas tramas. Y hablando de titulares, más series sobre videojuegos. Ahora es Amazon quien confirma la grabación de una teleserie sobre el apocalíptico universo de Bethesda: Fallout. Aún hay poca información sobre su desarrollo, pero contamos con la garantía de que Todd Howard será productor ejecutivo, lo cual nos debería dejar tranquilos sobre la fidelidad y a la calidad que esta serie debería tener. Yo que soy más, soy más de, Sky, de Skyrim que de Fallout. Sí, ver, es mira que, que lo he intentado, es que he intentado. Fallout
0: tiene muchas luces y sombras y gráficamente se quedó medio atrás y tal, y yo no me los he jugado, pero me quiero jugar el 3. Me estoy muy emperrado con jugarme el 3, en breve. Returnal, por otro lado, por fin Returnal para PC ya tiene fecha de salida va a ser el 18 de febrero, vamos a tener un principio de año cargado hasta arriba de lanzamientos potentes y este es uno de ellos en Steam y en Epic Games 59,99 60 euros ha sido optimizado para correr como Los Ángeles con DLSS y AMD FSR, que ya sabéis que es este, el inteligente artificial que te mejora el framerate sin perder aparentemente, normalmente calidad han incluido nuevos detalles gráficos, tendrán soporte con monitores anchos y además compatible con DualSense y DualSense, evidentemente enchufándolo eh, por cable al PC y, Do y Dolby Atmos Eso sí, y preparando un buen pepino de PC porque tela con los requisitos a nivel de optimización eh, en principio le va a costar correr en ordenadores medios
1: Sí, vamos, decían que la, el mínimo el mínimo no era 70. Una de 2070, que bueno, una tarjeta creo que de 2015, pero ya estamos tirando el medio, era una 2080. O sea, que si ya te quieres poner con los superiores, RTX 3080, 3070, sí. por ahí irán los tiros.
0: Sí, sí, yo lo tengo lo justito para que vaya bien y le tengo unas ganas hasta que acabe enganchando una Play 5 con VR, que tardaré. Eh...
1: Medio año, te digo yo que medio año ya. Pica. Bueno, vamos a ver. <risa> <risa> Aún tienes que darle bastante a la Xbox X, efectivamente. Y continuando en titulares, Dead Space Remake ya está a la venta. Teníamos dudas de si estaría a la altura del que fue un melocotonazo de miedo que salió originalmente en 2008 y que lo petó fuertemente en Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Por lo que hemos visto en reviews y en el gameplay, el juego está muy a la altura de lo esperado, incluso mejorando jugabilidad, mapas, habilidades y enemigos. Ha recibido un 9 de IGN y parece que va a dejar a Callisto Protocol a la altura del Betún. que de hecho se ha dejado solo Callisto Protocol a la altura del Betún. Sí. Un hype de, de cojones y luego por lo visto muy flojete.
0: Lo han puesto y muy bien en INA este Dead Space eh, me ha sorprendido mucho, porque además el que le ha hecho la review, cuando empieza la review ya dice, bueno, yo este juego lo disfruté mucho, no tenía muy claro, digo, hostia, lo va a poner a caldo y no, 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 lo pone súper bien lo que más me ha sorprendido es eso, han mejorado muchísimo las animaciones de los enemigos eh, da más miedo, está súper bien iluminado, y luego hay fases tontas donde lo que tenías que hacer era ponerte a los mandos y disparar unas piedras y cosas así, que las han remozado o sea, le han dicho, esta fase es muy aburrida y han cambiado los controles de cuando uh. vas volando, que antes ibas volando como de un punto a otro y ahora ahí, como no tienes free no, no eres libre totalmente de moverte pero sí te puedes mover y puedes ir tocando cosas, entonces en las fases que la nave está mal, tienes que aparte de disparar, tienes que salir fuera de la nave, flotando ir cogiendo sistemas, ir tocándolos y tienes eh, misiones más o menos nuevas y, y aparentemente han conseguido que las partes más aburridas del juego sean muy muy espectaculares, mucho más exhilarating, ha dicho el tío pero vamos, que muchísimas ganas a Dead Space ya se las tenía y muchísimas más sabiendo la review que le ha metido EGN así que eh, nuestros amigos no sé si era Shane que había jugado a Callisto Protocol, ojalá nos hagan una review en breve también los oyentes en los comentarios de iBox o de Twitter eh, hablando de de este que parece que va a ser un juegazo como lo fue en 2008, eh, Dead Space
1: bueno, a ver, yo soy el raro de aquí, porque a mí es que el, a mí el Death Space en su momento no me gustó, me parecía muy lento, me parece muy aburrido, me molaba mucho la ambientación y demás, pero volver a darle otra oportunidad, la tercera oportunidad, será el remake de una vez, a ver si por fin me gusta.
0: Es que te pasa un poco con los Survival Horror, porque con Resident Evil 2 me dijiste que no era para ti, pero luego al final le diste una oportunidad y que te, te, te acabaste jugando el 2 y el 3. ¿Y el no el remake dices, ¿no? Sí, el sí.
1: Pero me gustó más el 3 que el 2. No cabe duda, porque el 2 es como más lento para mí. A mí me vale más un poquito más acción. Total. Otro
0: juego, te a ti, Otro juego hypeado a tope. En el último año es Howard's Legacy, el juego de Harry Potter que va a salir ya de ya el 10 de febrero ya va a estar en las tiendas físicas y digitales de todas las plataformas polémicas aparte ¿eh? porque sí que han tenido que decir que hay mucha polémica con la escritora por unas declaraciones que no tienen nada que ver con videojuegos y que no vamos a entrar pero que ella no tiene que ver en el, nada en el juego y que es un juego para, hecho para todos hecho para todos,
1: todos. ¿Le, vas a, le vas a dar, porque Todo bonito eso. juego es a mí es que Harry Potter en las películas a partir de la cuarta me empezó a molar más las tres primeras son como más para niños ¿no? pero, no sé, tiene muy buena pinta
0: no mm. está en mi radar ahora mismo Howard's Legacy, yo sé que está en mucho hype, pero a lo mejor Nacho Caña o Johnny Grande para mí sería lo óptimo porque bueno. yo no lo veo y yo no sé si tú lo ves
1: Veremos. yo a lo mejor si no tengo nada que jugar que va a ser complicado, pero bueno y para terminar, nuestros titulares en el programa 960 de Pixel Perfecto Videojuegos, por supuesto, nuestras recomendaciones podcastiles de este programa es recordaros que nuestros amiguetes de MS2Flap, que estuvieron en el anterior podcast, en el número 59, acaban de sacar un nuevo podcast entrevistando a Xavi... Pradera es componente de la mítica compañía recreativa Gaelco.
0: Mira, pues y además tenemos exclusiva mundial, porque de aquellos polvos que hemos dicho antes, hemos dicho que antes estuvimos. Eh, que antes estu eh, que hace unas semanas estuvimos con la gente que, de Hobby Press, que bueno, que además con José Luis Sanz, que hizo la revista Última Generación, eh, Video and Games, aparte de Hobby Consolas, eh, Micro Hobby. Eh, Juegos y CIA contigo, Nacho uh -huh. pues estuvimos y hemos facilitado que eh, se pusieran en contacto la gente de MS2 Club con, con José Luis Sanz y va a estar en un podcast futuro que todavía no ha salido, saldrá en febrero, mira, exclusiva mundial y lo Bueno, exclusiva
1: mundial sí. ya lo han dicho en Twitter, bueno, <risa> lo ha pues dicho o sea, Xavi
0: <risa> Vale, pues nada
1: <risa> Xavi lo ha dicho en Twitter esta mañana, pero bueno, escuché, ¿no veis, si no seguís el, el Twitter de nuestros queridos MS2 Club, club por favor, a nivel audio,
0: primero en Pixel Perfect Videojuegos.
1: Eso sí, eso sí, ahí sí que sí que sí. Y bueno, luego nuestros marcianos favoritos nos retrotraen a los años 80 y 90 hablando de sus experiencias en los celulares recreativos en el decimotercer episodio de La Hora de Marcelitos. Y por último, el cortador de podcast ha extraído un fragmento de la entrevista que le ha hecho el youtuber Kaith Sith a Carlos Gallego, director de Guardado rápido, a raíz de la polémica que se ha generado por el trato a los colaboradores por parte de este medio. Ah sí sí sí. sí. Que se yo ha no contado. sé si estarás puesto al tema. Estoy,
0: estoy puesto al tema. Que ofrecían ah. eh, dos horas al día de trabajo, ocho euros al mes.
1: Era pues, es una cagadita muy gorda. Tío.
0: A ver, es, es más, más de lo que cobramos nosotros por el podcast. Sí. Pero pero en fin, o sea, claro, si esto no es un trabajo, quiero decir, esto no es una empresa con beneficios, es de momento por amor al arte totalmente eh, y claro, una, una vergüenza lógicamente
1: Pues pero... así que termina el tema, básicamente o sea, que si queréis enteraros de qué va el tema no habéis escuchado la polémica, ya sabéis buscar al cortador de podcast en iVoox e ahí lo tenéis
0: pues hasta aquí la información, hasta aquí las noticias y hasta aquí los titulares. Nos ha gustado mucho no hablar esta vez eh, o no hablar demasiado del salseo de Activision y Microsoft y PlayStation porque es súper cansado. A ver, Una, han dicho. Hay nuevos
1: episodios, es que sigue sigue el tema coleando. Que... Ya, yo creo que vamos a dejarlo hasta que ya por fin se resuelva el tema Sí, a ver,
0: porque ya de para arriba, para abajo Para adelante, para atrás, el tira y afloja Creo que lo vamos a dejar y ya cuando haya Avances en esto, que se vea algo Que haya un pronunciamiento claro O que haya alguna información que nos haga entender Mejor en la infantilidad de, la, de lo que hemos vivido en, las, en los últimos meses Pues ya lo comentamos Y mientras tanto nos dedicamos a hablar de videojuegos ¿Dónde hablamos mucho de videojuegos? Pues en la sección que nos quede que nos encanta también Y que nombró, además Nos, nos la nombró la gente de modo 7 podcast que hoy no los hemos nombrado, pero que les queremos mucho. Vámonos a Quemando Controles. Perfect videojuegos, este es el programa de radio de ninguna radio. Escuchamos como siempre buena música electrónica de videojuegos. Esto es Madion You're On en la banda sonora de Pro Evolution Soccer y ahora mismo no me acuerdo de qué año. Pero vamos, Madion, un productor espectacular que cuando hizo este disco, esto lo hizo un tío con 21 años, eh. Tiene ese rollo French House, un poco que, re, que recuerda al rollito de Cassius, pero más adaptado a los tiempos. Cuando empieza
1: el tema, yo me estoy viendo ya llegando a la barra, tomarme una copa y salir a la pista a bailar. <risa> Así es cuando estoy con este tema, macho. <risa>
0: Bueno, pues estamos ya quemando controles uh, Esta vez no tenemos compañía Así que Nacho y yo tenemos un poco más de tiempo Llevamos 80 minutos de Pixel Perfect Y no vamos a llegar a las dos horas Algo que nos gusta mucho que pase que no pase. O sea, Nos gusta que no, no llegar Y tenemos tiempo para hablar de las cosas A las que hemos jugado Así que Nacho, por favor, deleítanos Con qué cosas has estado jugando tú
1: Claro, por fin por fin he vuelto a mi leonera Por fin he vuelto a mi mazmorra Con lo cual ya he podido ponerme con mi PC A jugar a cositas ricas Y realmente he estado jugando Pues nada, esta semana que está, entre medias que está malo y tal, pues un poquito de lo que ha sido Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, que es un juego 2018 de Lennon Studios, que además es una, están desarrollando ahora mismo lo que es Baldur's Gate 3, que estuvimos hablando a, pues, de, en el 2020 que sacaron la beta, que por fin lo terminan y sale en agosto de este año. Que es un juego que. Dimitri Original, que es un juego de rol clásico que salió en PlayStation 4, Switch, Xbox One, PC y Mac. Yo lo he jugado en PC. Pero tengo mucha curiosidad cómo, se, cómo hubiesen trasladado este juego a Switch y a consola, básicamente. Porque es que es un juego clásico de RPG en. en ¿Cómo se llama? Perspectiva isométrica. De toda la vida, que más, tiene unas puntuaciones del copón. ¿no? O sea, 95 metascore y luego los usuarios un 8,9. O sea, que imaginarlo lo, lo bueno que es este juego. Eso sí, claro, recordamos mucho lo que es el típico Baldur's Gate o Winter Knight, pero en el año 2018. Con lo cual, gráficamente es una, es una pasada, eh, manteniendo lo que es el ruido el el de ID de toda la vida de los dados, pero en videojuego. Lo de siempre, juego de RPG, la historia, pues para no ir al copón. Pero vamos, típico mundo <risa> con elfos, enanos, dioses, plano de existencia... Bueno, entonces... No, no voy a entrar en el tema, continúa lo que fue de Divinito Original Sin 1, pero que vamos, que no vamos a entrar mucho en ello, porque al final te metes y poco a poco... Yo me entera muy poco, te vas entrando poco a poco de lo que está pasando contigo. Pero claro, siempre es como yo para especial. la gente que
0: tenéis el gen del rol, que ya veo que me pongo aquí un gameplay para acompañar tu review y ya veo que claro, el gameplay, pues el tío lleva 15 minutos y por supuesto, en vamos está no ha empezado a jugar, está con el pelo los millones, tío, el hedor, en serio, los talentos, <risa> o sea, sí, millones tío. de talentos, millones sí, de habilidades, tío. millones. Qué cansancio, tío. Dame un juego, dame un tío ya iremos poniendo las habilidades
1: de Daniel, tío, déjame hay, jugar. Hay, hay, hay que, por pues, te si te bajas luego el de Witcher, que aunque no tiene mala creación de personaje, también te vas a enterar tú con el de Witcher. <risa> Total, que es efectivamente un RPG post típico Pues es que es el personaje, aunque hay varios personajes pre, ya preseleccionados Que también por la típica clase de guerrero, no sé qué, no sé cuánto Es un típico Baldur's Gate, no Winters Night Isométrico por turnos, con conversaciones con múltiples NPC A los que más mola mogollón porque podemos matar Si nos caen mal, los podemos matar y, y llevarnos su equipo Luego muchísimas facciones eh, Ítems, pues el craftear, el lootear, el vender y comprar Para mejorar el equipo mientras avanzamos en la historia O sea, RPG puro y duro ¿Clases? Pues bueno, pues muchas y diferentes. Clases y habilidades que no se limitan al típico guerrero, mago o pícaro. De hecho, se pueden mezclar habilidades, lo que da al combate en mucha variedad. Podemos pedir incluso a reclutar a compañeros a los que podemos modificar a nuestro gusto. Por ejemplo, pues un tanque, un guerrero, pues que sea que haga tanto daño con la espada y que se cubra bien con el escudo y que luego tenga habilidades pues de que mete un mazazo al suelo y levanta una, un muro de piedra que hace un daño de área a varios enemigos. O un, o un asesino medio. medio rogue, medio arquero, en el cual mete pues eso, unos backstabs, unas puñaladas por la espalda brutales escondiéndose, o que esto tiene mucho, que esto mola mucho, porque el escenario se puede utilizar para subirte a un sitio, tener más. Tener desde arriba disparar y hacer mucho más daño O sea que en ese sentido está súper bien el tema de las clases Luego el combate, pues combate por turnos Tiene, Cada personaje tenemos podemos llevar hasta cuatro personajes Hay gente que se lo juega con uno o con dos Yo he empezado, como soy nuevo, he empezado con cuatro personajes Que más o menos, pues mira, pues tengo mi tanque Tengo, tengo una especie de curandero Tengo luego un mago que va a hacer daño de PS Y tengo mi rogue, que hace daño de PS a, a saco entonces, claro, cuando mueves cada personaje, pues tiene unas habilidades que cuestan punto de uso, en lo que sea, a lo mejor en maná en otros juegos, pues aquí, pues si te quieres mover aquí, te cuesta un punto de AP. Que quieres moverte más lejos, tres puntos de AP, pero luego para atacar te cuesta dos puntos, dos puntos de AP, con lo cual es muy táctico. Tienes que intentar eh, tener una estrategia clara antes de empezar a moverte por lo que son los escenarios y plantear un poco la batalla que tienes delante mola mucho también que hay combinación de hechizos para hacer aún más daño, pues por ejemplo, pues si yo tengo he hecho, una, un, hecho una, una bomba de aceite al suelo en un pasillo y luego tengo un mago que echa un hechizo de fuego pues crea un muro de fuego y entonces los enemigos cuando vayan a atacarnos para cruzar el pasillo se van a quemar van a quitarle vida o sea puedes plantarte en tu rinconcito y dejar que los enemigos vengan y utilizar el escenario para, para putearles, Eso está súper bien Luego, ¿qué pasa? El tema de la jugabilidad, pues es difícil. Es difícil, sobre todo si no si no tengo ese tipo de juegos. Por eso tengo curiosidad de verlo en consola, porque es un juego tan típico de PC de toda la vida, un Baldur's Game of the Nights, que verlo en consola, pues a ver qué tal lo han hecho. Y es difícil, pero tiene una curva de dificultad que nos va enseñando y complicando las cosas poco a poco. O sea, además, de hecho, luego... Cuando, cuando lo haces bien, mola mogollón y te quedas como muy bien, muy, muy a gusto contigo mismo porque premia la buena estrategia sobre un combate sin sentido, en plan de, pues yo que sé, mandas un mago adelante en vez de mandar el tanque, a que se de la leche. Pues eso no tiene mucho sentido en ese tipo de juegos. Eso sí, luego, largo de narices, 60 horas para el modo rápido, digamos, de que haces las quests, la principal, pim, pam, pim, pam, o 150 completando todo el juego con misiones de pues eso secundarias o exploración porque, porque hay ítems escondidos o hay una cueva que no ves tienes que explorar para, para entrar y luego te encuentras con una mazmorra del copón o sea que en ese sentido está llenísimo de cosas y sobre todo es muy divertido o sea, y a mí lo de la estrategia cuando funcionan los combates es una sensación de decir, qué bien lo he hecho y claro, cuando no funciona es una putada, porque te pueden matar el personaje, lo puedes revivir, vamos. Esto es el clásico F5 para salvar, F9 para... O sea, F12 para volver a cargar, porque al principio sobre todo cuesta un montón. Pero bueno, lo bueno es que si eres un amante de los RPG clásicos isométricos, pues te va a encantar. O sea, es... es Probablemente tan bueno como en el Winter Nights, tan bueno como Baldur's Gate, pero es mejor. Claro, también es un juego de 2018, entonces veremos a ver qué tal Baldur's Gate 3. Yo creo que viniendo de esta gente, que es Larian Arian Studios, va a estar de rechupete. Mm. Lo malo, pues lo que decía Dani, pues, que al final es muy duro para novatos. Claro. Y es que incluso puede ser muy lento para aquellos que prefieran un RPG de acción mucho más directo, mm. Porque es que, es que ya te tiras como 20 minutos para configurar tu personaje, Claro, habilidades. Tienes fuerza, tienes destreza, tienes no sé qué, 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 qué puntos de he hecho. ¿Qué quiero hacerme? ¿Un guerrero? Venga, constitución. Vale, fuerza. ¿Para qué sirve la inteligencia en un guerrero? Ah, bueno, claro, tienes que saber que luego, como he dicho antes, las clases pueden ser mixtas. Puedes tener un guerrero nigromante, con lo cual te viene bien la inteligencia para lanzar hechizos, hacer más daño con los hechizos. O sea, que hay que leer mucho... Hay que sobre todo también mirarse muchas guías para entender un poco cómo se supongo se crea el personaje, porque empezar a e ir a lo loco es un poco locura. Así que sí, si eres de los clásicos RPGs, próbalo porque es un juegazo. Si te mola más los, los, los JRPGs, estos, pues es durillo. ¿eh? Es durillo. Pero vamos, yo me lo estoy pagando pipa. Yo sí, eh, me lo quiero acabar, con lo cual me a poquitas cosas. Y me lo tengo que acabar antes de que salgan de las sofás.
0: Bueno, pues es que ya a mí me encantaría comentar cosas sobre un juego de RPG de este estilo. Solo te puedo comentar de los gráficos que veo que me gustan, están bien, isométricos. Eh, ya lo del personaje ya me ha matado, ya me ha matado. Y ya lo que veo de que el propio anuncio juega que es complejo y profundo a nivel de, de las peleas, pues es, 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 es increíble. Sería increíble. un auténtico paquete. Entonces, yo te lo que te puedo aportar es que los. Mira, mi, mi juego RPG que yo he jugado, perspectiva eh, isométrica. Dark Xavier, tío.
1: Ese es el que ha Es una ¿no? Tana ¿eh? de, de Sega, más, ¿no? De, Mega de Saturn,
0: eh? tío. Saturn. Ah, Saturn. Qué bonito ah. es el juego este, por Dios. Mira, mira. No sé si, no sé si lo ves. ¿No
1: ah, ves sí, al... claro. Sí, Dark Savior, sí. El sí juego sí.
0: precioso, el isométrico en Saturn, que, que mira claro, que Claro, pero esto todo.
1: es, pues eso, mini mi plataforma, luego vi enemigo, atacar, atacar, atacar. Muy clásico. ¿verdad? Claro,
0: JRPG sí. a tope y sencillito y de hace mil años, claro, cuando no se había profundizado en juegos de rol de la manera que se ha profundizado ahora. Y en consola,
1: Empecé, claro, empecé sí, porque Baldur's Gate es de más o menos esa época. Claro. Y, y la complejidad de Baldur's Gate es daños and dragons. O sea, es lo de tirar los daditos y de la fuerza para que sirve esto y la inteligencia para que sirve lo otro. O sea, hechizos, tienes energía, tienes mana, ¡puf! Es lo que tiene estos juegos. Tío. Pero cuando te molan, te molan y te encanta. Y esto es de lo mejorcito de RPG que hay de los últimos pues, cinco años
0: pues, y además juego eso, con Metascore 95 y usuarios 8,9 o sea que malo, malo no tiene que ser aunque para mí, fíjate que ni me sonaba pues nada eh, y vamos a ver lo que te cuento yo, ¿no?
1: sí, porque vamos, también, claro llevamos con Daniel los últimos programas que hemos estado con la gente de Microsoft Club que al final no pudimos hablar mucho de lo que Dani quería hablar por ejemplo, tres pero yo creo que antes de entrar en esto, Daniel Cuéntanos la sorpresa, ¿no? Cuéntanos claro. la sorpresa que has Venga. tenido, que fue el día 28, ¿no? Realmente. El 27, fue el mismo 27 20, que salió. El mismo 27.
0: Esto me sorprende bastante lo bien que suena para ser música de cartucho y además partitura original. Ya se sabe qué es, ¿no?
1: Yo que, mira, en un momentito seguro que lo sabemos.
0: Es que igual no he elegido la, la mejor, igual tenía que haber puesto directamente. Ahora. Pues sí, amigos, hablamos de GoldenEye, eh, la versión que nunca iba a ser y que al final sí fue la versión que se había hecho, había hecho Rare para Xbox 360, para reeditar el juego en 360 y que al final, de repente, de la noche a la mañana nos lo encontramos que ha salido ya eh, y está directamente en Game Pass el día 27, un juego súper esperadísimo, sobre todo porque yo tengo la Nintendo 64 y tengo el juego y... Eh, en esa época no estaba muy claro cómo había que jugar a los first person shooters en consola. Y tú coges ahora el mando de, las, de la Nintendo 64. Y no hay dios que juegue. No hay Dios que juegue, pero te muevo. Era muy
1: particular ese mando, sí. Te
0: desplazas lateralmente con L y R. Entonces no, claro, no había dos analógicos. Es un auténtico jaleo jugar. Y por lo menos se agradecen los controles. Y nada, pues yo esperaba. Mira es que voy a intentar resumirlo. Básicamente cuando nos enteramos de que se había filtrado el juego eh, la ROM para 360 y que a través de un emulador de la 360 se podía jugar no sé si se podía llegar a jugar metiéndolo en una 360 pirateada, no lo intenté directamente puse un emulador de la 360 en, en el PC y lo jugué y el juego iba súper bien a ver, era básicamente el juego de la Nintendo 64 en perspectiva panorámica mejor resolución y sí que iba, a... quiero decir, no habían tocado nada más. No habían tocado los controles modernos y no habían tocado nada más en el sentido de que el juego iba como a 30 frames por segundo. Eh, incluso había momentos de ralentizaciones, pero claro, ¿qué quieres? No? Era una una nintendo 64 dentro de una xbox 360 dentro de un pc es como una triple emulación y un juego además no optimizado porque es un juego que nunca había salido al mercado entonces se le podían perdonar pues defectillos lógicamente porque al final lo que estás jugando es un invento pero o oh sorpresa eh, ha salido el juego en la xbox series x y digo bueno le habrán tocado un montón de cosas ya como producto más grande no pues no
1: pues, no, no me digas, el no me juego digas.
0: Es, eh, es que va me mejor igual. Es que va mejor en el emulador Que yo recuerde, porque no lo he vuelto a poner en el emulador Va mejor en el emulador que en la series X Entonces me es, me una, es una Es una bajona mía. No han hecho nada, sabes, no, o sea, las texturas son, claro, es un te sale a 4K con unas texturas de 240p de la Nintendo 64, tal cual, sin tocarlas. Entonces, como hostia, no habéis hecho nada. La música es esta, está igual, esto sí que está bien, las armas son las mismas, claro, el juego es igual.
1: La música lo respeta, al menos la música está cojonuda, efectivamente, pero que eso pesa, eh.
0: Claro, y luego había bueno unos challenges dentro del juego que te decían: si te haces esta fase en speedrun, en esta dificultad y tal. Eh, consigues un arma exclusiva para meter que son unos cuchillos o un lanzallamas o, un, o sea, tal. Eh, y aquí lo que han hecho pues es meterlo como pues en el sistema de trofeos de awards este pues eh, de, de, desbloqueas un nuevo achievement, ¿cómo se llama esto en español? achievement
1: eh,
0: achievement, bueno los achievements sí. de, de xbox eh, 360 y la xbox one y xbox series x pero bueno, la verdad que gran decepción cuando me pongo a jugar y me veo que ya en la primera fase de una ralentización de cojones y luego llegas a las fases de la nieve y pasan cosas como que de repente se transparenten, ¿sabes? Donde se cose un polígono con el siguiente se vea como transparente. Y. Parpade, Flickering o como se llame eso, es como hostia, tío. Esto está súper cutre. Los logros, Oye,
1: como... es, un, es un logro. Un logro, claro. pues Joder, eso, madre mía. Lo han metido en el sistema de logros. <risa> pues Así me alucina nada... un poco lo que dices del tema de gráficos también, o sea, que se lo han dejado ahí, pero vamos. Es que es una. Eh, claro, es, una currado.
0: es una emulación de Nintendo 64 tal cual, o sea, sin más. Y es como hostia, pero podíais haber hecho algo, ¿no? O sea, claro, ya no sé si ahora te vas a poner a abrir código de nintendo 64 pero claro sí que me pensaba que el juego estaría portado a 360 y que iría pues como en una 360 fino sin más y aunque sea que no tenga ralentizaciones y lo mínimo para que si había glitches gráficos en la 64 evidentemente no me digas que es por respeto al original no me respete los glitches claro. gráficos y arréglalos no <risa> haz algo entonces, no sé, macho. Eh, por poner algo bueno, eh, que a lo mejor han conseguido desbloquear la licencia y en 48 horas han dicho: sácalo, ya le, ya le haremos algún update. Pero claro, no sé, a mí me ha da dado un poco de bajona. Aún así, me ha hecho mucha gracia. Eh, claro, es un juego que era ya era amplio, pero son fases como cortas. Es un juego difícil. Eh, para cómo está. O sea, es un poco frustrante porque, claro, el sistema de combate está muy anticuado pero sigue molando porque es un juego de espía donde cada dificultad te van metiendo más cosas que tienes que hacer y lo tienes que hacer mejor en la misma fase, como son cortas, pues te puedes permitir jugarlas varias veces en la misma dificultad y tal. Y es que GoldenEye para mí es un juego absolutamente legendario. Entonces, está bien poderlo jugar en un control moderno, es una tele grande y a 4K y tal, pero… Eso
1: te iba a decir, que el mucho. control al menos lo han adaptado a lo que es… Eh, los sí, dos, sí,
0: a el control juegas a como menos Call of Duty, algo, ¿no? claro, claro pero ya era Madre bueno mía. el que jugué emulado en eh, que nunca salió en 360 ya era eso o sea es exactamente igual pero los fallos no eran de emulación sino que están ahí que haya ralentizaciones en un port de Nintendo 64 en 2023 pues hombre, no 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 puede ser no puede ser y más me metido como
1: un horitas además o sea que sí, te, te sí, tenemos metí, la información
0: eh, es que claro, son de estas cosas del hype porque el juego salió <risa> Eh, yo me enteré el día 27 que había salido, dije, ¿y esto cuándo ha salido? Coño, el mismo día 27. Pues, ¿sabes qué te digo? ¿Que acaba de salir, pues nada, me lo bajo. Claro, un juego pequeñísimo, bajo en, no sé, un minuto, y dije, pues lo voy a poner ya. Y de ese momento pasaron 10 horas sin levantarme a mear, porque el juego realmente a mí me gusta, ¿sabes? Aunque con todos los fallos que tiene. Pero vamos, sí que hay, hay fases ya súper indigeribles, ¿eh? O sea, y como te acercas a un tío y ves unas texturas borrosísimas de, de Nintendo 64, que encima eran las caras de los programadores los malos, y es medio cómico. Pero, el, o sea, lo que es, luego los mapas están muy bien hechos, las fases están bien hechas, tiene cosas muy chulas, o sea, tiene cosas no de Half-Life de, half de, de la época, o sea, que tienes que rescatar rehenes, tienes que, eh, en el momento que te ven que vas a rescatar un rehen, le disparan. Si no, el tío pues corre y más o menos hace el mapa bien. O sea, en las cámaras de seguridad, puedes hacer stealth más o menos. Vamos, que es que es un juego sub increíble para... No, en 1900... su momento era espectacular.
1: Es, sí, en, sí. en su momento el Golden Game 363 la supuso un antes y después El juego de primera persona para, para consola. Así es, lo que pasa es que claro que no es que haya envejecido mal. Han envejecido mal en la Nintendo 64, pero claro, si te lo sacan en Xbox X, coño, lo que esperas es que al menos pues te lo hagan. pues no, no es que me ponga la saturación alta, pero un poquito más cuidado, ¿no? Y sobre todo, que es lo que decías tú, que es un flickering ahí, pues, coño, curraroslo para que eso no esté. No sé, claro. es un... Yo me esperaba... O sea... Claro, yo, todo, yo sé que a ti te encanta, a mí te me encanta también, pero es un juego que a lo mejor jugar dentro de X, pero claro, cuando me has dicho ya te contaré, ya te contaré, yo estaba diciendo, joder, le ha encantado, la ha encantado, joder, pues qué pena, Dani.
0: Sí, 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 un poco regular Sobre todo porque no estamos acostumbrados a esto ¿no? Porque tú te juegas ahora el Gears of War 2 De la 360 Que no es oficialmente remaster Ni es oficialmente remake Pero solamente con las mejoras automáticas que le han metido Ya se ve a 4K, va a 60 frames por segundo Se ve muchísimo mejor Eso con uno de la 360 Joder, pues uno un juego que es propio de Rare Que tienen los derechos para hacer lo que quieran Y que lo han desbloqueado, lo podrían haber mimado más Yo espero que hagan algo más con él Oye, pero de momento... Pues es solo solo ok. Y bueno, nada, pues ahí en el Game Pass pues tienes un montón de clásicos. Tienes ahí, pues mira, eh, GoldenEye, Doom, Wake, Doom 2, Doom 3. Tienes un montón de FPS clásicos para jugar, que está muy bien a nivel conservación, eso sí. Y luego, pues he, he jugado muchas más cosas, pero no sé por cuál empezar. O sea, ya me terminé las Last Dusk Falls eh, y lo jugué también con Nacho. Y Me gustaría saber tus impresiones sobre las Dusk Falls.
1: Pues que mmm, me lo pasé muy bien jugando contigo Sobre todo tratando de ir a lo más bandarra posible em, ¿sabes? Siendo muy agresivo y demás también eh, Pero me lo he dejado en mi PC Y realmente estos días podía haber jugado que estaba bastante tirado en la cama Y no me apetecía jugar, tío quería, quería haber probado hacer un gameplay En plan, en plan sin. cuando te dice que toques tal O sea, los quick ven estos Sin hacerlo. Sí, bien sí. o sea, Haciendo todo mal, todo mal Pero al final no me ha animado O sea, que es como... Tengo que estar en un proceso mental muy concreto para ponerme a jugar a ello. Pero yeah. jugando con gente es un juego muy divertido, sobre todo por, la, por el tema de, el de, putearse entre un, de putearse uno a otro, diciendo, no, no, quiero que tengas tu opción. Pues mm. te veto. Pues no, te veto yo a ti. Es un poco cachondo. Y luego también organizarse cuando nos organizamos tú y yo para jugar en plan de vamos a ir por este lado, vamos a ser cabrones, a ver qué pasa. Y está bien, pero claro, no me ha… Como ya vas… Sabes la historia, cómo es, es el principio y la, y la mitad del juego… Pues, como que voy a esperar a lo mejor dentro de X, me lo voy a jugar tranquilamente uh -huh. y lo voy a hacer, ya te digo, haciendo todo mal. A ver, hay una a ver cosa. Qué pasa.
0: Bueno, por si no lo habéis escuchado en algún momento, esto es un videojuego que es básicamente una aventura gráfica con muchos finales. No solo muchos finales, sino muchos recorridos para llegar a esos diferentes finales en cada episodio del juego. Cuando terminas el episodio, te, te sale un mapa de por dónde ha sido y te salen todas las posibilidades de sitios por donde no ha sido, qué hubiera pasado si hubieras elegido diferente. Y me hace gracia esto que me dices porque efectivamente hay hay puntos del juego, hay mapas Hay, digamos, runs que para saber Qué pasa si harías esto Es necesario cagarla O sea, uh -huh. tienes que hacer mal los quick time events Y que si estás colgando de Tienes que dar al botón para no caerte Tienes que dejar que se caiga uh -huh. Y eh, hacer las cosas mal Desbloquea cosas Y una cosa que me ha gustado mucho De, de, la, de la argumentación Es que si intentas Ser súper justo Casi que al final, por lo menos en mi experiencia de las dos runs que he hecho, tienes más posibilidades de que todo acabe mal, que si eres un poco más cabrón y egoísta que sería mm. un poco más realista a nivel de supervivencia humana, ¿no? Entonces mm. sí que puedes ser cabrón y que las cosas te salgan mal, bien, y puedes Buah. ser muy buenecito y que las cosas te salgan mal que es
1: un poco A ver, real. en el run que hicimos tú y yo, eh, los malos estos murieron hasta apuntados, básicamente.
0: Sí, es verdad que nos cargamos a más gente, pero el final de esa historia eh, fue mejor siendo más cabrón y además, en plan, hay momentos que te ofrecen drogas y haces, ¿drogarte o no drogarte en una fiesta? Cuando te está buscando saco. la policía, pues deberías que no, ¿no? Pues dije que sí, por supuesto. Saco, o sea, y luego hay una pequeña discusión en plan de celos con un tío, que lo normal es decir, bueno, vamos a calmar, directamente le di una hostia. <risa> sin <media palabra. risa> Y esto así, y la verdad que es muy cachondo poderlo, poderlo hacer La
1: belleza así. de los videojuegos, hacer acción sin reacción. Metes una hostia, la, la, bueno, la, la mujer la que te monta y luego la que le montas tú a ella, porque madre mía, ¿cómo se pasa la mujer?
0: Es que la, claro, ¡Ay! los juegos que te ofrecen eh, opciones morales, mola mucho jugar un poco la primera con tu propia moral, pero claro, luego te pide jugar otra siendo un auténtico hijo de puta, sanguinario y hacer todo. El
1: compás moral, vamos, haciendo de norte a sureste este o te da igual completamente totalmente, yendo saco. Totalmente,
0: totalmente. Y luego también pues está la opción de jugar un poco Flanders, pero esa ya es un poco más, más aburrida. Bueno, 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 pues nada También he jugando más, más cosas Que tengo muchas ganas de hablar de ellas Pero y es que, ¿sabes lo que pasa? Que se me va a olvidar de aquí al próximo podcast He jugar a Leisa Turney, eh, Pero es que habría que hablar rato de él y uno
1: de los juegos texto, que han regalado texto, 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 texto sí,
0: sí, leer, 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 pero bueno, hay mucho que opinar y luego Heavenly Bodies, que es un juego que así de, de astronautas de estos como parecido al, um, al Human Fall Flat, donde eres súper torpe y con cada analógico solo mueves un brazo, entonces estás en el espacio y solo mueves los bracitos así y solo con eso tienes que hacer un montón de cosas eh. y me ha gustado muchísimo Heavenly Bodies pero ya lo hablamos en otro momento, aunque lo, lo hemos Hemos hablado en twitch en su momento también que por cierto venga vamos a recomendar vamos a recordaros eh, arroba el pixel perfect en instagram y en twitter arroba el pixel pirata el canal secundario en twitch eh, y por supuesto, algo que nos dicen también en marketing que tenemos que hacer, por favor, si te gusta el podcast, y sabemos que hay un montón que habéis llegado nuevos, porque el episodio que ha venido aquí la gente de mx 2 Club ha funcionado muy muy bien, eh, si habéis llegado nuevos, si os gusta, por favor, en la plataforma que nos escuchéis, suscribiros. Darle al gusta, darle a la campanita, porque publicamos cada dos semanas, pero mucho mejor si te lo recuerda la aplicación que si no lo hace y tienes que... Nos
1: ayuda un montón. Por cierto, en Spotify, que es donde yo creo que la plataforma donde más nos escuchan, tenéis que subir arriba del todo en Pixel Perfect Videojuegos y darle ahí a las cinco estrellitas, por favor que nos ha ayudado un montón amiguetes. es verdad si
0: es desde el móvil porque en la aplicación claro, de escritorio no existe esa opción por qué no solo está. puedes votar en móvil no lo sé pero es así y los de iBox por supuesto eh, los que nos escuchéis en iBox pues por favor comentar directamente en iBox porque aquí eh, leemos vuestros comentarios empezando por el primero no Nacho
1: por supuestísimo que como comentamos eh, vuestros comentarios como siempre ¿Has terminado de hablar? Vamos ya con los comentarios, Daniel sí, ¿Seguro? Si quieres, mete sí, sí. un jingle
0: directamente o lo hacemos ya
1: Venga, vamos a ir directamente con nuestro campeón número uno, nuestro rey de la pista nuestro... Mike CD que efectivamente se lleva otra vez la pole y que, nada, dice que, le claro, ¿por qué no lo que hace Nos deja el comentario de la pole y luego se lo escuche y luego nos pone otro comentario. Entonces, claro, ha visto lo que es el titular, que es eh, Pixel Perfect especial con MS2 Club, el número 59, y ha dicho, pues nos vamos a hacer muy feliz en su vuelta al curro escuchando nuestro pedazo de podcast con los cracks de MS2 Club. Y efectivamente así ha sido. Y esperamos que te haya gustado, Mike, que además, de hecho, nos lo, lo comentas un poquito más adelante pero claro eh, antes de eso tenemos otros comentarios pero como Dani se ha ido un momentito a pillar agua que quería voy a pillar agua pues nada, Daniel, te toca eh, Negro Retro 83 Ah,
0: pensaba que estabas leyendo el de Mike CD
1: entero Sí, después. sí, pero vamos ah, Sí, luego Leo, le he comentado que luego ha vuelto a contestar, pero antes tenemos el. Por orden, por orden de llegada, ah, bueno, y señores. Por orden de llegada,
0: Negro Retro nos dice: deberes hechos, gran programa con grandes invitados. Si ahora lo hacéis quincenal, pues de puta madre. Un abrazo. Pues mira, si sí. lo hacemos, lo vamos a hacer quincenal. Ahora, eso Lo que sí. vamos a hacer quincenal. Si Otra cosa pasa, es que yo me ponga
1: malo o que Dani. ¿Qué te pasó a ti el lunes? que íbamos a grabar? Te se me ha olvidado. Que no podía ¿no? Algo te pasó. Sí,
0: en un día que algo no, había te pasó. no había dormido. No ah, es verdad que no había y, dormido. Y tuve cierto. que cogerme el día porque tuve una muy mala noche. En vale, fin, al final, cosas que. Si no podemos, no lo haremos. Pero si no, va a ser siempre quincenal
1: y punto. Exacto, exacto.
0: Mike CD de nuevo.
1: Sí, que ya una vez ha escuchado Mike CD el programa, nos ha escrito otra vez que, que va a decir de este programa, que os habéis juntado dos de mis podcasts favoritos entre vosotros y Carl y lo harán ha salido un pedazo de programón. Además habéis hablado tanto de noticias actuales como de retro para los viejunos como yo y anécdotas y historias personales, así que de 10. Y claro, nosotros sabemos que con, con Cal y con Logarani vamos a hablar de estas cosas, del resto por supuesto, que ellos son expertos de MS2, por supuesto. Y nada, que nos da las gracias por el tema dedicatorio de Afterburner al final de los comentarios. <risas> respecto a Twitter, claro, esto es la historia de, de los dos Mike que tenemos. Tenemos aquí dos Mike y yo me hago la picha un lío y nos ha explicado que el respecto a Twitter fui, yo fui el Mike que dio guerra nombrando, entre otros, a MS2 Club cuando preguntases a quién nos gustaría que traieras mi usuario, el del gatito. Mike Barreto, efectivamente. Arroba Mike Barreto, que más colaboras con Rejugando Podcast, si no. No, no, mal.
0: no, no. Ese es el otro Mike. ¿Es el otro Mike? Sí, pero lo pone en el siguiente
1: comentario. Joder, madre mía, me hago la pizza en el ¿Lo ¿Veis? Si es que me hago. Mal. Si es que está no, es verdad, malito, que este es, no, es que hay otro normal. Mike, hay otro Mike abajo, es verdad, claro, claro. es verdad. Vale, 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 vale. Entonces no es el gatito. <risa> Pues nada, que la tontería que hacer la pole la comencé en RM30. Había piques entre Sí, allí sí que hay más piques de pole que aquí, ¿eh? Eso, eso es cierto. Entre algunos usuarios para ver quién la hacía y yo al principio no entraba. Pero una noche me di cuenta que a las 12:05 publicaban y cogí la marcha solo por entrar al trapo, ¡qué cabrón! Pero en el caso de programas como el vuestro, Mesos Club coincide que cojo el móvil y dice que lo coge mucho. Eh, para nuestros amigos hispanoamericanos, coger ya sabéis que es tomar. No es que nos estemos follando aquí unos a otros. Y le saltan la notificación. Aunque no lo parezca <risa> Es verdad tío es que, joder. que
0: también, es... que también
1: <risa> A ver, cogen nosotros para, para hacer sexo le decimos tómame y cosas así, pero <risa> no Total, Siempre que con le...
0: consentimiento
1: Exacto, exacto, por supuesto, no jodas leído de la noticia de PlayStation 5 Comentáis, si se dejarla o no en vertical diría que no puedo tener un fallo de diseño tan arrafal Pero claro, a mí me la petaron dos Xbox con las luces rojas y La brincas tiene un fallo de diseño Si no recuerdo mal, relacionado con la fuente de alimentación No sé si era porque salía Bueno, al final de la PlayStation 5 era lo del metal líquido Este que mira, no vamos a entrar La ha salido así, hay movida, pues punto Ya está, ya la lo arreglará Es, una es que, la, es que, que la semana
0: pasada hubo comentarios Algo comenté yo de una Dreamcast que tengo Que no enciende, eh, una Dreamcast japonesa y entonces he, he desatado el, el debate porque la gente que nos escucha es gente que también cacharrea mucho más que nosotros y entonces nos, nos explica qué podemos hacer para para eso que no sea llevarla a un tío que la arregle porque va a salir más caro el arreglo casi que una que una nueva
1: Dreamcast pues eso, que no es aquí, venga, bueno, que, que se apaga ese golpe, tocaba desmontarlas, y limarlas y bueno, el lector es de PlayStation debido al fallo de diseño del primer modelo donde la fuente estaba junto al lector, provocando que se calentara y saltaran los discos. Me estoy quedando sin voz, señoras y señores. Que muchísimas gracias a ti, Mike, y muchísimas gracias que te hago? Nos ha encantado, que te ha gustado el programa. Y ahora está el otro Mike, que ¿Qué? este es el Mike del gatito de Twitter, que es Pero Mike arroba Mike guión bajo TLP.
0: El resumen de, de Mike CD Al final sobre esto es que la, el, el fallo de diseño en, en Playstation 5 Con lo del metal líquido, ha habido fallo de diseño En el Playstation 4 porque No hay manera, se llena de mierda Y el ventilador va siempre a tope eh, Playstation 3 y Xbox 360 con las luces rojas eh, Playstation 2 eh, Creo que no hubo Tanto problema y la Playstation 1 también es verdad Que dejaba de leer y había que recalibrar Recalibrar el tal cual Mike nos dice, feliz 2023, chicos Yo soy el otro Mike, el de Rejugando y de Last Players vale. No confundir con Mike CD Pues oye, eh, como estamos todavía en enero eh, Feliz año para ti también, tío Gracias de nuevo por escucharnos Y gracias por dejar el comentario Mira, para la gente que le da corte poner comentario Pues pone un comentario de una línea Oye, muy bien, chavales, o no me ha gustado el programa, sois unos mierdas Con eso ya, Agua, sí. de verdad, que aporta un montón
1: Agua, sí. Efectivamente Es un coñazo, las noticias de Activision Y mi un coñazo, bueno, pues ya está Hablaremos menos de ello, si queremos hacer el programa por nosotros y para vosotros, amiguetes Nuestro querido señor Trek También nos ha comentado, feliz año también para ti Que estamos en enero, ya que no conocéis a Fran Os animo a invitar al programa, es un crack Y obviamente jugar a sus juegos, que pronto saldrá a metal en formato físico Fran, que esto sería una conversación que tuvimos que me club Que ahora mismo no me acuerdo Y tengo la cabeza como para acordarme en cuanto a la avería de PlayStation 5, también, que hablamos nada, hablamos muy poquito, pero es que el tema en Twitter ha estado súper candente con lo del metal líquido de las narices este. Sí, sí. Eh, dice que es preocupante, no solo por el tipo de avería, que en el poco tiempo de uso y de su posicionamiento. Pero más preocupante es la atención al cliente que está dando Sony, que se suma al resto de malas noticias y decisiones para los usuarios que fue tomando la compañía durante, 20, 20, 20, durante 2022. Azotito a Sony por parte del señor Trek.
0: Que no falte, que no falte, pero esta vez no se lo hemos dado nosotros. Y Barry Ávila nos dice, ole, 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 Gracias máquinas, un programazo postdata para seguir con musicote Del Hotline Miami eh, Jasper Byrne, Miami
1: Este señor
0: Claro, es que me lo he preparado ah, y, es lo tema, que, y es lo que, que Esta además es la Cuando te pasas una fase, que es un buen momento En el juego, porque son duras las fases Esta es la cancioncita donde te salen Los objetos que has ganado y tal y no había caído yo en que luego se anima y es un gran tema de música electrónica. Claro que sí. Así que muchas gracias Barry de nuevo por el comentario, por escucharnos, por estar ahí y por la recomendación. Porque eh, sí que es verdad que si nos dijeras una música que no concuerda con lo que ponemos en este programa, pues no la pondríamos. Pero claro, es que sabe, sabes leernos, músico te de Hotline Miami en Pixel Perfect. Gracias Barry.
1: Barry Ávila, además, que es uno de los nuevos eh, oyentes que tenemos, que nos ha recomendado un par de músicas, pero claro, también que sepas que son 60 podcasts y que si lo escuchas desde el principio, siendo tampoco te lo recomiendo, porque claro, la actualidad ahí ya, ya es el tiempo pasado, llevamos poniendo música de Hotline Miami, pero tú no te cortes, sigue dándonos musicotes que poner, que nosotros la ponemos encantados, por supuesto, si tienen, tienen que ver con lo que son los videojuegos y el programa. Continuamos con más comentarios con Pablo E, eh, simplemente ha dicho que por lo visto sí salió Metal Gear en MS2 y a esto que no lo ha puesto Dani, recuerdo que Cazacaz, eh, nuestro querido Xavi de, de MS2 Club, ha comentado pues efectivamente, ha salido en MS2 Club. Y. O sea, me ha salido MS2, perdón, en PC. que hablábamos que se había salido, no había salido el. Que había salido MSX, qué tal, y que, que también salió en PC, por confirmado. Aquí sí, sí. No lo Pero confirma vamos, también. yo era un
0: ávido consumidor de videojuegos en, en PC y me jugaba todo y MS2 en la vida. En la vida. O sea, nunca vi Metal Gear en. Eh, Metal que nunca, Gear. nunca vi Metal Gear para MS2. Vamos. Y si lo hubiera visto, lo hubiera jugado. Porque me jugaba todo. O por lo menos los conocía. Eh, de hecho, bueno, casi todos piratas en aquella época. A sí, ver. Tenía algunos juegos originales, pero vamos, cuatro, ¿eh? Como quien dice. Tenían, Tenían Maxion, tenía el Maniac Mansion, tenía.
1: 5.000 pelas. Los Las de aventuras LB. gráficas, 5.000 pelas. Y luego los juegos de más más acción, 2.000 pelas. Y bueno, luego, claro. Y más barato, yo compraba disquitos. y
0: tenía chorradas como. El, el perico delgado El Livingstone Super los, que, los juegos que salían en el Spectrum Y luego en PC Tenía yo las versiones de PC Porque es lo que Es lo que había Musicón siempre de Hotline Miami Bueno pues Shane Pero Shane ya le hemos leído ¿No? No Ah, no eh, pues nos dice, un placer escucharos y programazo. Una pena que los Wokes estuvieran completamente offside desde el momento de Beatriz Rico hasta que Nacho no los ha recuperado con las noticias. Me encanta cómo a Dani se le va la capacidad de hablar si la música se evapora XD. A ver, no, irme no se me va, pero si se ha ido la música y no hay otra en espera, sé que voy a seguir hablando al vacío y entonces va a ser más podcast y menos Pixel Perfect. Entonces eh, prefiero mm, Hold My Horses y poner las cosas en orden Y seguir Pero sí, sí Y a mí me gusta que vosotros estéis ahí al quite Qué cojones Con respecto a la exclusión A la exclusión que se ha empezado a notar Con castaña protocol <risa> Era Shane, Perdón, Calisto Protocol Si quieres intentar recuperar tu Dreamcast Intenta sustituir tu fuente de, Con una Dream PSU En mi caso volvió a la vida Por unos 25 euros la encuentras Y muy sencilla su sustitución eh, Pues no lo sé, porque como es una, dream, una drinka japonesa ¿Qué pasa si la si la Fuente de alimentación que le pongo No lo es? Porque yo no sé ya de convertidores Es que en su época esa la, Había que poner un convertidor de voltaje pero yo luego, cuando he ido a Japón sí. y he puesto mi móvil a cargar en la pared, no me ha hecho falta ningún tipo de convertidor, solo un convertidor de las patillas, ¿sabes? Entonces yes. es como, ¿eso ha pasado a la historia? ¿Las fuentes de alimentación de ahora ya llevan todas las protecciones que las hacen válidas para cualquier sitio del planeta? ¿O va a haber llamas? No lo sé, pero, oye, Shane, tío, más comentarios, o sea, ilústrame, por favor, edúcame. Y hasta aquí los comentarios, si no me equivoco, Nacho
1: Así es, Daniel, se han acabado los comentarios Y se acaba ya directamente, queridos amigos Pixel Perfect Videojuegos, número 60, 29 de enero de 2023
0: Eso significa que esta canción de Cromeo don't, don't turn the lights off on",
1: Que nos vamos a las dos horas, Que Daniel. sale en
0: FIFA 11 ¿Nos vamos a las dos horas? Venga, pues nos vamos directamente No, no nos vamos directamente, ahora sí no. Ojo, uh -huh. para el número aquí para 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 No Pixel vamos No nos vamos a las dos horas, pero vamos horas, rozar vamos palo rozar el palo por dentro, ¿eh? Buena buen símil, ahora que me voy a ver eh, mi partidito de fútbol. Eh, pues hasta aquí el número 60 de Pixel Perfect el primero con Patreon donde esperamos que en el próximo podamos ya decir unos cuantos nombres de unos cuantos que os habéis metido ahí no es por pediros el dinero pero sí, sí que lo es porque tenemos que pagar las facturitas de Zoom y otras cuantas y hay que mantener esto haciendo que ya que no vamos a ganar por lo menos nos cueste poco hacerlo Hemos ha sido un programa muy completito muy buenas noticias hay lanzamientos súper interesantes como Dead Space como Hogwarts Legacy que cuando hagamos el próximo podcast ya habrá salido como el Hyde Rush y como golden GoldenEye, entre otras cosas, más todas las cosas que hemos hablado de los juegos más vendidos. Eh, retro con las recreativas. Muy completito, ¿no, Nacho?
1: Ha quedado cojonudo el programa. Yo me lo pasa muy bien y es una pena que tenga la voz que tengo porque me hubiese gustado hablar muchísimo más. Pero hemos tenido más musicón, ¿eh? el Lonely Boy de Black Kiss ¿eh? en el juego Hi-Fi Rush. Recién salido, recién, vamos, que Daniel lo tiene ahí preparadito casi. Bueno, noticias... Muy buenas novedades, yo creo que hemos dado Mejores exclusivas y Daniel Dime tú a mí
0: pues te digo que volveremos en dos semanas en el programa de radio de ninguna radio que Nacho estará ya para entonces recuperado seguramente. Así que eh, ha sido una enfermedad muy larga y con recaída y un reconocimiento especial para él hoy que ha tenido que hacer el esfuerzo estando todavía medio, medio. Me tengo la voz destrozadita. Y lo ha hecho también como siempre. Mientras tanto, pues volveremos eso en dos semanas con más reviews, más exclusivas, más noticias, más novedades y a ver si nos da tiempo a hablar a todo lo que estamos jugando. Una cosa que nos gusta, que juguemos tanto que no nos da tiempo a hablar de todo ello todo cambia nada permanece y aquí estamos nosotros para contaroslo hasta pronto chavales
1: adiós amiguetes oh, oh. Patreon